0: Willkommen zur zwölften Ausgabe des Großen Wurfs, dem monatlichen Podcast der Würfelwerfer. Über Brettspiele, Kartenspiele, alle Spiele. Heute mit dem Thema Mars. Und hier sind eure Gastgeber Liv und Svea, Jutta Wittkabel, Steffen Rühl, Thomas List und Andreas Geiermann. Willkommen bei den
1: Würfelwerfern!
2: Gar nicht weg. <lacht> oh, so, staub ich hier den Borbschuk. <lacht> ja, sind
3: wir ja nochmal gerade rechtzeitig weggekommen. Ja, wenn man hinten rausguckt, ganz schönes Feuerwerk überall.
1: Es wollte kann ja nichts Gutes geben mit der Perücke da im Weißen Haus.
4: Ich wollte gar nicht weg.
0: Wie du wolltest nicht weg? Du wolltest einfach auf der Erde bleiben.
4: Äh. Alleine. Ja, Bei ich den Marsmenschen,
1: ja Ja, da fliegen wir hin.
0: Ja, ich okay. glaube wir müssen erstmal unsere, unsere Hörer informieren, warum wir jetzt die Erde verlassen. Wir haben uns Folgendes gedacht, nachdem nun die Marsianer das Weiße Haus übernommen haben, fliegen wir jetzt selbst zu Mars, weil die können ja nicht mehr dort sein. Schlau
3: überlegt, <lacht> oder? Ja, Mega! Smart! Wir <lacht> ja, hatten wir so einen guten Lauf. Zwölfte Ausgabe von den Würfelwerfern. Juhu! Jubiläum. Ja, und wir sitzen im Raumschiff.
1: Ja. ja, so kann es gehen. Bisschen ja. eng hier, ne?
3: Aber jetzt
0: weiß ich gar nicht, ob unsere Hörer uns überhaupt dann hören können. Wir können ja mal aus dem Fenster gucken, ob wir sie sehen.
3: Also, ja, wir wenn wissen. ihr uns
0: uh -huh. hört, winkt uns. Okay, jetzt kommt das wieder mit dieser Vergangenheit. Ja. <lacht> das ist immer ein bisschen kompliziert mit der Vergangenheit.
1: Also, wenn ihr uns hättet sehen können, während wir gestartet sind... ...hätten wir gewunken. <lacht> Ja, mit den Raumreisen,
5: das ist ja auch eh ein bisschen schwierig dann, mit Raum und Zeit, ne? wobei ja, geschwindigkeitsabhängig, ne?
0: Ja, so nahe der Lichtgeschwindigkeit äh, ändert sich, wie, wie schnell du, die wie, Zeit vergeht. Wie schnell
5: wird denn unser Schiff hier schaffen, wir die Lichtgeschwindigkeit?
0: Na, ich glaube nicht. Wir halten uns natürlich bei also unserem Gott. ganzen Podcast immer an physikalisch und korrekte äh, Sachen. Wir haben da korrekte von, meinem, Sachen.
3: von meinem kleinen Peugeot 206 den Motor eingebaut. <lacht> <lacht> Oh, ja. Seltsamerweise
0: fährt das Auto jetzt noch genauso schnell wie vorher.
3: Ich meine, Wie lange kann das noch dauern? Wie Stunde
0: dauert es denn so zum Mars? Ich habe mal so ein paar Fragen vorbereitet. Ah, oh, Reisespiele. Juhu. Juhu. Ja, ich dachte, wir müssen ja eine Weile unter. Wie lange dauert es denn, bis wir beim Mars sind? Wenn wir optimal losgeflogen sind.
4: Du bist doch hier der korrekte Physik-Mathematiker.
3: Ja, das ist doch eine Quizfrage jetzt. Ja. Müssen dir dann einen Tipp abgeben.
1: Also ich würde mal sagen drei Jahre.
0: Ja, mit, mit dem Motor von dem Auto könnte <lacht> das ungefähr hinkommen. Wer bietet weniger? Also ich biete 14 Monate. 14 Monate höre ich weniger. Ja, dann äh, also man kann es in acht Monaten schaffen. Das hängt ja ein bisschen davon ab, wo man genau losgeflogen ist, weil diese elliptische Form von, von dem Umlaufbahn des Marses und der Erde. Hängt sehr davon ab, wie weit man gerade aufeinander entfernt ist. Ich glaube, das kann dann auch ein paar Jahre dauern, wenn man ungünstig wegkommt. Aber wir sind natürlich schlau und clever. Ja, <lacht> ja. Und haben ja. so so den so richtigen Motor. Genau, haben den, den richtigen Motor. Und da müssen wir jetzt nur acht Monate über die Zeit bringen. Und da haben wir gedacht...
3: Hast du noch ein paar <lacht> <lacht> Für acht Monate? Ja,
0: ich glaube, unterwegs müsste, wenn wir jetzt diesen Unwahrscheinlichkeitsdrive hätten... Ja, dann hätten wir sicher hier jetzt Vanillesoße und Burger. Wer das jetzt nicht versteht, der muss dringend mal, Löffchen, den Anhalter durch die Galaxis lesen.
4: Ja, sehr gut. <lacht>
3: Sonst wird einem der Nordschein entzogen.
2: Okay, ich will sowas <lacht> <machen>.
0: dem Buch. <Nerdschein. lacht> den Nordschein. dem ist sie weg, sie will das Nerdstudium anstreben, habe ich gehört. Ja,
3: Mindestens den Bachelor. Der Trick ist doch nicht, dass sich der Raumschiff durch den Raum bewegt, sondern das Raumschiff den Raum um sich herum.
0: Ach so. Und dann kommst du jetzt mit der Wurmloch-Geschichte, ja viel zu schnell da, ja. wenn das jetzt stimmen würde. Mit jetzt keine Falten. Keine Falten?
1: Ja, wenn man älter wird, hat man Falten. Wenn man drei Jahre braucht, hat man ein paar Falten mehr. Wenn man nur acht Monate braucht, ist es schneller. Das Und wenn stimmt. Wenn man noch durchs Wurmloch liegt gibt es gar keine, weil es noch schneller geht. Aber, aber wir wollen
0: gut. ja auch drüber sprechen, was wir alles gespielt haben. Da brauchen wir doch mindestens acht Monate.
1: Na gut, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Wer möchte anfangen? Wer? Nein.
0: <lacht> Klare Ansage. Ja. Never. <lacht> Never. Ja, wir kommen erstmal zu unserer gespielt, äh, wie nennt sich das? Sektion. Sektion im, ich ich war schon am Überlegen, Sektion. was ich dazu sage, Hier im interstellaren <lacht> Raum. Und ähm, interstellar stimmt gar nicht, wir sind ja noch im Sonnensystem. <lacht> ah. Aber das werden uns unsere Hörer sicher dann äh, sagen, was soll er jetzt <lacht> alles falsch sagen. <lacht> <lacht> dann stellen wir das nächste Mal wieder richtig. Ja, ich kann mal anfangen. Ich habe äh, zuletzt zwei Partien Scythe gespielt. Scythe. Scythe. Man weiß nicht so genau, wie das Scythe. heißt. Es ist der heiße Scythe. Der heiße Scythe. <lacht> Nein? Scythe ist Englisch und heißt Sense.
1: Echt? Ach. Ja.
0: Und das ist dieses Kickstarter-Projekt von Stonemaier Games mit diesen genialen Artworks, also ja so. 1900 Bauernszenarien, so die, wie diese alten Gemälde und im Hintergrund diese fetten Macs und Roboter und so und äh, ja, weil das so geil aussah, hat das natürlich jeder gebackt und dann war ich natürlich auch auf der Messe und habe es mir gekauft, weil es sah so geil aus. <lacht> und wir haben es auch gespielt und jetzt ist die große Frage, ist das 80 Euro wert oder was wir da bezahlt haben? Jutta guckt ein bisschen skeptisch, aber ich sage erstmal, also mir hat es erstmal ziemlich gut gefallen. Ich habe vorher so Vergleiche gehört mit Blood Rage, weil das ist auch so Es kommt halt so als Miniaturenspiel rüber und ist aber eigentlich schon echt ein Eurogame. Ähm, es ist ziemlich knifflig. Äh, jeder hat so, so einen Anführer mit, äh, die übrigens auch grafisch total geil dargestellt sind. Äh, Gibt es dann diese Russinnen mit diesem Eisbären. Jeder hat dann noch so ein Begleittier dabei. Also so ein ganz abgefahrener Artstyle, super ja. schön gemacht. Polen. Polen, Polen mit Eisbären. Ja, ich muss da umdenken, so nach dem Kalten Krieg. Früher war das alles Russland. <lacht> Altes wieder USA.
2: Damit <lacht> <lacht> haben wir zum Oder, Mars. Mars. <lacht> Oder Mars. Hier kannst du hinten rausgucken,
3: da haben wir nichts damit zu tun. Ja,
0: ja und ähm, es geht darum, eigentlich äh, ja, die Welt dort äh, teilweise zu erobern. Es ist relativ wenig kampflastig für den, entgegen des ersten Eindrucks. Man kämpft so ein, zwei in meinem Spiel, was es dafür Siegpunkte gibt. Wenn man öfters kämpft, bringt das aber keine Siegpunkte mehr. Ähm, und man baut Gebäude, rekrutiert Max, äh, verbessert seine Infrastruktur und so weiter. Und Dafür gibt es überall Siegpunkte, die man auch noch auf so einer getrennten Siegpunktleiste multiplizieren kann, wenn man in bestimmten Kategorien immer besser wird. Und am Schluss hat einer gewonnen. Ich würde jetzt noch nicht so weit gehen, zu sagen, dass es die Qualität von Blood Rage hat. Ähm, aber es hat mir trotzdem schon ziemlich gut gefallen. Aber Es waren erst zwei Partien. Insofern bin ich da noch ein bisschen zögerlich. Und Andreas hat es ja auch schon gespielt und hat ja auch schon mal vorgeschlagen, ob er nicht noch eine Folge dazu machen, die sich ja, speziell um dreht. Oder? Und ähm, insofern würde ich jetzt auch mal Schluss machen.
3: Vielleicht freut ihr euch mal drauf und Andreas kann vielleicht auch noch was zu sagen gerade. Also Size partie ist jetzt ein bisschen was her. Ähm, aber das war halt speziell mit den Tableaus war halt das Besondere, ne? Mhm. Tableaus, wo du halt oben Erweiterungen kaufst und kannst das Möpsy ne, umsetzen und dann. Kannst du dann noch mal also du profilierst doppelt von einem Upgrade. Und aber die sind halt unterschiedlich gestaltet, diese Tableaus für jeden Spieler. Und hm. das ist und durchaus nicht smart. Nicht, nicht nur je Spieler,
0: sondern es gibt ja jeder zwei Tableaus und die werden auch mal zufällig verteilt. Da habe ich noch so ein bisschen Zweifel, wie seit sich das wirklich auswirkt, wobei Du hast die Erfahrung gemacht, in einer Partie da hat es nicht so gut funktioniert, was ja auch das heißen
3: würde, es hat, es hat schon Auswirkungen. Ja, es kann natürlich auch einfach nur ein, ein, ein Verleugnungsmechanismus von mir sein, weil ich einfach so scheiße war. <lacht> äh, aber ich hatte den Eindruck, dass halt diese komischen nordischen Leute, die nordische Faction mit landwirtschaftlich mit dem landwirtschaftlichen Tableau einfach nicht gut funktioniert hat. Hm. Weil die einfach mal echt wenig Landwirtschaft haben, da oben im eisigen Norden und das war dann halt irgendwie, hm.
2: Hm.
3: Hm. Ich sah halt kein Land in der Partie, so, aber da müssen wir halt noch ein paar mal mehr spielen.
0: Ja, das werden wir sicher noch tun und dann vermutlich auch noch mal ausführlicher darüber berichten.
3: Gut, also ich habe auch was gespielt, das ist halt relativ alt und alle Leute kennen das, nur ich kannte das noch nicht. das nennt Ein Spiel nennt sich Tagi. Ich bin ja immer auf der Suche nach schönen Zweispielerspielen spielen Und äh, Tagi ist dann ein, ein so also eigentlich ist es ein Worker-Placement-Spiel tatsächlich, für zwei Spieler in so einem, so einem Beduinen-Setting. Also jeder hat so einen Beduinen-Stamm und man fängt an zu handeln und äh, versucht halt sein eigenes Dörfchen, seine Ländereien aufzubauen. Und. Äh, ich hatte halt nur immer wieder gehört oder auch Hunter und Krohn hatten das dann mal empfohlen als sehr gutes Zweispielerspiel und deswegen haben wir das irgendwann mal kurz entschlossen bei äh, Thalia, als wir das gesehen haben, einfach eingepackt. Oh, Schleichwerbung.
2: Mach ja. weiter. Ach,
0: ja. Das ist ja jetzt ist weg egal. von der Erde. Für uns gelten diese gesetze ja gar ja. nicht mehr.
2: Ja. ja.
3: Und ja, also man, das, das, ist, das wird alles mit Karten gespielt. Dadurch ist es relativ handlich. Aus 16 Karten wird so ein Rahmen gebildet, wie bei so einem, wie so einem Bild, ne? so das Außenrum. Und das sind, das sind verschiedene Aktionen, die der Spieler machen kann mit seinen Workern. Genauso wie, dieses, wie dieser Rahmen als, äh, als Rundenmarker fungiert, weil immer ein Räuber ums Feld läuft. Und wenn er einmal rum ist, ist das Spiel zu Ende. So, und dann, und dann in der Mitte wird dann ein Feld von, ich glaube, 3x3 oder 4x4. Weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall wird es nochmal. 4x3, da du 4x3, 4x3? 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 Ja. Warst ja, höre mal liegen, ja, ich, ich glaub, diese ja genau, und ähm, das ist, und, und dieser mittlere Bereich wird ausgefüllt <lacht> und da sind dann halt auch sehr viele Aktionen für die Spieler drin und da werden <lacht> äh, wobei, verkehrt, man fängt mal Rahmen an, so, man, seine Worker packt man nämlich auf den Rahmen und da, wo es dann, wenn du, du hast drei Worker-Püppchen, Nöpsis, Miepel, äh, und je nachdem, wie man die platziert, zieht man halt dann so, so virtuelle Linien im Kopf und da, wo es dann Zwei Linien von den Figuren schneiden, die Aktionen aus dem Mittelfeld, die machst du auch zu den Aktionen außen ums Feld rum. Mhm. Genau, und äh, das, sind dann, das kann alles möglich sein, dass du halt äh, irgendwie, es gibt halt Pfeffer, Salz und äh, glaube ich, als Waren, die gehandelt werden, du kannst Gold ja, besorgen, oder du kannst halt Standeserweiterung kaufen, ne? das, halt, das unterhält sich in Ressourcen und in Stammeserweiterungen. Stammeserweiterungen, die kannst du dann aus diesem Feld kaufen, die, mit denen baust du dann nebenan dein eigenes Feld. Da kann man am Ende des Spiels noch extra Punkte mit absagen, wenn du wenn du das halt schlau baust, da deine Länder rein. So, und äh, das ist dann halt auch lange nicht alles, weil diese ganzen Stammeserweiterungen auch grundsätzlich mal irgendwelche Spezialfähigkeiten mitbringen. Also sehr, sehr oft, dass du halt dann zum Beispiel für manche Sachen immer ein weniger bezahlen musst, oder wenn dies und das passiert, kriegst du ein Gold, so, und das wäre dann auch der einzige Kritikpunkt bei ersten Partie, die ich jetzt hatte. Das wird wahnsinnig unübersichtlich. Ich hatte dann mhm. nachher irgendwie acht oder neun ja, Spezialfähigkeiten da. alles ja, was ändern. Und das, hat, das ist einfach zu viel, um das dann in den Kopf zu behalten. Dann ärgert man sich in den nächsten Runde. Ach, hätte ich ja günstiger gekriegt. Ja. Mhm. So, aber grundsätzlich war das ein sehr schönes Zweispieler-Spiel. Ich war sehr überrascht, wie komplex das ist. Mhm. Und äh, ja, es war ein Klassiker, glaube ich, mittlerweile sogar schon. Ja,
0: das glaube ich, von 2012 und es kam dieses ja. Jahr eine Erweiterung genau. raus. Ne? Ja. Genau. Ich fand es äh, damals so ein bisschen auch sehr kopflastig und so, deswegen haben wir uns jetzt nicht die Erweiterung gekauft. Aber jetzt, wo ich das so höre, könnten wir es eigentlich nochmal spielen und auspacken.
1: Ja, würde ich mich sehr freuen, weil Vielleicht ich das es so gerne gepackt. gespielt und ähm, der Steffen, dem war es zu komplex. Der hatte da keinen Bock drauf. Ach, Papa. Ja, nicht komplex,
0: sondern ich fand es, also zwischen komplex und kopflastig, finde ich, noch nochmal so ein Unterschied. So.
1: Na gut, auf jeden Fall, mir hat es gut gefallen und du warst nicht mhm. so angetan. um das mal auf den Punkt zu bringen.
0: Wir haben ganz vergessen, dich vorzustellen. Du bist das erste Mal da. Weißt du was? Wir sammeln dich gleich unterwegs auf. Okay? okay.
6: Ich habe Kribbeln gespielt. Kribbeln? Ja.
0: Kribbels uh, ja.
6: Also das ist so ein Glücksspiel eher. Man hat sechs Würfel. Und ähm, die sind halt, also da geht, sind die halt auch von 1 bis 6, aber immer unterschiedliche Farben. Und zum Beispiel ist dann die 1 grün, dann ist die 2 blau. Und ja, beim so. anderen
0: Würfel ist die 1 dann blau, ne, ja. weil jeder Würfel anders ist. Ne? Also jede
6: Farb und Zahl gibt es nur einmal. Hm. genau Und äh, dann gibt es so einen Zettel, da stehen Aufgaben drauf und zum Beispiel, man darf nur einen Würfel haben, also nur eine Zahl haben, die gelb ist. Und äh, dann würfelt man halt, man darf dreimal würfeln.
0: Möglichst hoch muss man würfeln, ne? Ja, möglichst hoch.
6: Machst? Und die Aufgabe halt erfüllen. Und wenn man die Aufgabe nicht geschafft hat, zum Beispiel zwei gelbe Zahlen dann am Ende hat, dann kann man kribbeln. Und <lacht> das, äh, also die Würfelzahl, also das Ergebnis mit den Würfeln zusammen, das ist dann die Kribbelzahl. Und
0: das ist so ein bisschen wie Chance bei Kniffeln.
6: Ja, und es gibt halt mehrere Kribbelfelder. Und wenn man, also beim ersten Kribbelfeld, da muss man möglichst niedrig würfeln. Und dann muss man beim zweiten Kribbelfeld äh, höher als die andere Zahl. Zum Beispiel, ich habe erst eine 17 gewürfelt, dann muss ich
4: über die 17 kommen. Also man muss nicht möglichst niedrig oder so, aber es macht halt Sinn, relativ niedrig zu würfeln, weil man halt viermal gibt es, glaube ich, Kribbeln, man muss ja. halt mit jedem Mal höher kommen. Mhm. Und es gibt halt... Relativ viele Punkte. Also je höher man ist, im Gegensatz zu den anderen, umso mehr Punkte bekommt man für die Wertung. Und
6: das muss man wie also wertet
0: bedenken. man das denn? Ja.
6: Ähm, also wenn jetzt drei Leute mitspielen würden und dann das höchste Würfelergebnis, das kriegt drei Punkte, das schreibt man da an die Seite. Das zweithöchste halt zwei und das letzte
0: ein. Punkt. Das heißt, in jeder Kategorie gibt es immer diese Punkte. Also es gibt ja dann sowas wie... Zum Beispiel nur ein gelbes Feld oder also eine gelbe Zahl oder was gibt es da noch, was ähm, man erfüllen muss?
6: Gleich viele blaue wie orange oder so. Mm. Halt oder mehr blaue als orange. Es gibt genau. es halt auch mit Pink und so. Ja,
0: und man muss, glaube ich, genau drei Würfel von einer Farbe dabei haben ja. oder nicht drei Würfel von einer Farbe dabei haben. Klingt meistens erstmal einfach. Und man merkt dann, so einfach ist es nicht, oder? <lacht>
2: <lacht>
0: ihr seht schon, wer da, wer da wieder <lacht> verliert, üblicherweise. Ja, der
1: Steffen geht immer zu großes Risiko ein. War Risiko
4: am lustigsten, mache ich auch eigentlich immer. Und nur bei ja. mir funktioniert es ein bisschen
1: besser. ne? Ja,
0: Komfort. <lacht> ja, Hat es dir ja. denn gefallen, Svea? Ja. Ein schönes Spiel, fand ich auch. Krimmeln. Ja,
1: genau. Wir haben das als ganze Familie auch gespielt. Das war sehr nett und unterhaltsam und geht relativ zügig auch. Das dauert gar nicht so lange eine Runde. Mhm. Natürlich, je mehr Leute man ist, desto länger geht natürlich so eine ja.
0: Runde. Was ich schön fand, es ist halt auch tatsächlich nicht ganz einfach zu spielen. Also mit diesen schwierigen Entscheidungen, die man bei dem Spiel treffen muss. Wenn man zum Beispiel versucht ja hoch zu würfeln und merkt dann, man schafft es aber nicht und man schreibt es aufs Kribbelfeld, dann weiß man, wenn ich da zu hoch bin, dann schaffe ich diese anderen Kribbelfelder nicht mehr, die immer noch höher sein müssen. Und da versucht man auch manchmal nicht zu hoch zu würfeln, sondern genau so, dass man halt auf die Punktezahl beim Verteilen nachher kommt. Ist vielleicht auch mit dem zweiten Platz zufrieden. Und das ist ähm, überraschend tief, finde ich eigentlich, für so ein Würfelspiel. Das fand ich... Push your Kribbel. Push your Kribbel.
1: Genau. Schöne Jetzt kribbelt es nicht überall. Hat Spaß gemacht.
3: Ja. Es <lacht> <lacht> sind irgendwelche Weltraummäuse hier, die mm. krabbeln rum.
1: Ja, also ich habe Keyflower gespielt. Das haben wir ja auch in unserem... Ähm, Mystery Game ausgepackt und vorgestellt.
0: Genau, in der Meeple Show, ich glaube in der Nummer 8.
1: Genau, und wir haben das, ja man hat, man spielt vier Jahreszeiten, man hat ein Hofplättchen, mit dem man anfängt und acht Meeple, die sind hinter einem äh, Sichtschirm verdeckt. In jeder Jahreszeit werden zwölf Plättchen ausgelegt, auf die man bieten kann. Und zwar passiert das so, dass man ähm, an seine Seite, wo man sitzt, hat so ein sechseckige Plättchen sind, das skaliert auch für zwei bis sechs Spieler, kann man, stellt man halt sein Miepelchen hin. Und wenn jemand anders das Plättchen auch haben will, muss der halt in der gleichen Farbe mehr Miepel dahinstellen hinstellen. Und man kann eben auch seine Figur auf das Plättchen stellen, um die Aktion zu machen, äh, die da abgebildet ist. Und dazu muss man eben auch dann, wenn jemand, also wenn einer schon einen Miepel da draufgestellt hat, muss der nächste halt zwei Miepel draufstellen. Das ist sehr ähm, komplex auch, weil man halt nur vier Jahreszeiten hat. Ähm, man muss dabei sein, soll dabei seinen Hof ausbauen, um Siegpunkte zu erarbeiten und man kann eben auch seine Miebel auf die Höfe von den anderen Leuten, äh, Mitspielern stellen, um da die Aktion wahrzunehmen, was den einen oder anderen eben auch ärgert. Ich finde, man muss das mehr, mehrfach spielen, damit man einfach da ein bisschen Gefühl für kriegt, wie schnell das Spiel denn tatsächlich auch vorbei ist, weil diese vier Runden doch recht kurz sind und man muss Plättchen dabei auch noch umdrehen auf die Rückseite, um Punkte zu generieren und so. Das ist alles nicht so ganz einfach. Ja, taktisch, strategisch, zum Teil ein bisschen gemein. Mir hat es Spaß gemacht.
4: Ich habe noch Escape Room gespielt mit Papa. Papa. Machen wir uns wieder.
0: Ja, Escape Room von Norris, muss man dazu sagen.
4: Das ja, gibt
2: genau. sogar ja, es gibt ja Das mit diesem Decoder. Hm, ist
4: ja, gut. genau, das ist, äh, also wer es nicht kennt, so Escape-Spiele, man hat einen Plan, man muss halt da die Rätsel lösen, um auf den nächsten Plan sozusagen zu kommen und dann das Endrätsel zu lösen. Da muss man halt auch ziemlich genau gucken, ob das funktioniert. so. Und da denkt man sich schon manchmal, ach, ich habe was gefunden. Dann denkt man sich, nee, das ist zu absurd, das kann überhaupt nicht sein. Dann, 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 hm. dann denkt man sich so, hm, vielleicht war es das ja doch und ja irgendwie es war schon relativ schwer am Ende aber es hat trotzdem Spaß gemacht und dazu gibt es halt diesen Decoder wo man noch äh, dann so Buchstaben als Zahlen noch und so Tabellen irgendwie wo man sich dann so ein paar Wörter daraus ableiten kann und so und das ist schon das und so ja dabei.
3: ja genau ja also das ist dann einfach das ist wie so eine eine, eine, so eine
0: Tour wie so ein, wie bei eine Toolbox oder was? Nee, das ist eigentlich eher erstmal ist es ein Timer, also läuft die Zeit runter richtig, ja. so mit der richtigen Digitaluhr. Es gab ja Zeiten, haben die Leute Digitaluhren für furchtbar schlaue Erfindungen gehalten, was mich wieder auf eine Idee bringen kann. Mit der Vanillesoße und so. Und das hat Slots, da also muss man so Schlüssel reinstecken, von denen es 16 Stück gibt und das Platz für 5. Und das ist die Lösung der Rätsel. Und nur wenn du die in der richtigen Reihenfolge reinsteckst. Dann kommt dieses, ihr habt es geschafft Geräusch, oder es war richtig, oder so ein <lacht> Und ähm, das heißt, dass das sagt dir dann, gibt dir Feedback, ob deine Lösung stimmt. Wo holst du die Schlüssel her? Die liegen im Spiel bei, das sind 16 Stück und die sind halt auch beschriftet, unterschiedlich geformt mit ja. Buchstaben und Zahlen drauf ja, das und das wird, leitet man aus dieser Lösung der Rätsel dann ab und nimmt sich dann den entsprechenden Schlüssel, der passt. Also auch das so muss man so ein bisschen schauen, welcher Schlüssel ist das jetzt genau. Das ist nochmal ein Rätsel für sich so ein bisschen, muss man aufpassen. Und dann steckt man die rein und dann ja, hat man es entweder geschafft oder nicht.
4: Ich fliege mal kurz zur Erde, ja, weil ich wollte jetzt nach Köln shoppen gehen.
0: Weil
3: du fliegst zur werden. Erde?
4: Ja, bringt mich irgendwer?
3: <lacht> Moment, du kannst in die Rettungskapsel setzen und ich flieg auf den Knopf. Das ist Maximal.
0: Ich weiß nicht, wo, wo geht man hin, wenn es klopft?
3: An die Tür! An die Tür! Dann, dann ja klar,
0: an die Tür! Dann aber wir oh, da. Sie
3: schau doch mal aus dem Fenster, aus dem, da, aus Fenster. Da, aus dem nein, nein.
0: Meine Güte, das sieht ja aus wie der Thomas. Ja. Was macht der denn da draußen? Hat, der, hat er sich an der. Hat er sich an der, an unserer Treibstoffschnur festgehalten? Unglaublich. <lacht> <lacht> Ist, Ist das nicht ein bisschen ja.
3: kalt, Thomas? Ja.
0: Also, Liv, wenn du eh gerade nach Köln willst, wir haben begrenzt Sauerstoff und so. Vielleicht könnt ihr einfach mal die Plätze tauschen, dann gehst du jetzt äh, yeah. zurück zur Erde. Mm. Schöne Grüße an Donald Trump. Ich weiß nicht, ob Köln noch Hallo ich mit Und, äh, <lacht> Köln noch existiert. <lacht> Keine Ahnung. Und dann lass doch gerade mal den Thomas rein.
4: Ja, ja.
2: Thomas. Oh.
3: Ach Gott, wolltest du mitfliegen? Oh. Das ist das Gefrierbrand ja, natürlich will ich mitfliegen. Das Gefrierbrand. Ja. Ich hole dir mal eine Decke. Oh.
0: Also soll mich heute nicht zum Lachen bringen, ich habe die intergalaktische Influenza.
5: Das war kein Spaß, sage ich euch. Habt ihr mich nicht winkend hinterherlaufen sehen? Nee,
3: wir haben ja
0: hier über Brettspiele oh, gesprochen. Äh, <lacht> hatten so
3: die Heizung ein bisschen angemacht.
0: Oh, oh, oh. Ganz gemütlich gestartet. Wie, wie ist so ein Start außerhalb der Rakete? Das ist so interessant. Ja, jetzt müssen wir erstmal, ihr, ihr Hörer, ihr kennt den Thomas ja vielleicht noch gar nicht.
5: Ja, äh, ich weiß auch gar nicht, ob ich mich selbst noch kenne.
0: Okay, ich, ich sag dir, wer du bist. Der Thomas <lacht> ist einer unserer Würfelwerfer und er kümmert sich um den YouTube-Kanal der Würfelwerfer und dort insbesondere Ach, auch um, um die App-Umsetzung. Erinnerst du dich noch?
5: Ja, da war was. Irgendwas digital. Würfelwerfer ja. digital. Das genau. war das Stichwort. Ja.
0: ja, herzlich willkommen an Bord unseres... Äh, das Raumschiff hat mich natürlich sagen, auch so mitgenommen. Ist das, also. ist, das, ist das wirklich Tee? Das ist Tee. Oh, ja. Der muss aber die Dings, noch acht Monate reichen. Wir hatten äh,
3: einen Kocher mitgenommen. <lacht> ja, die, die Wasser wieder aufbereiten, die funktioniert noch nicht so gut. Ach also. komm, schmeiß rüber.
0: Juhu! zu der Geiz? Hast du eine Tasse? Ja. ja. Hey, wir waren gerade dabei aufzunehmen, was wir zuletzt gespielt Tee. haben. Tee. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Zuletzt gespielt
5: haben, ja. Also ich, ähm, ich muss gestehen, Ich habe fast nur digital gespielt in letzter Zeit. Ah. Aber kurz vor der Flucht kam uns dann doch noch ein, Spiel, ein analoges Spiel ins Haus, das ich ähm, als Kind sehr, sehr gerne gespielt habe. Auch gerne mit meinen Großeltern, nämlich Mikado.
0: Mikado? Ja. Das ist aber ziemlich spitz und mit dem Raumanzug ist das gefährlich.
5: Ja, deshalb habe ich es auch zu Hause gelassen, war mir dann <lacht> doch zu riskant
0: Ja, hm. Ja, wie geht das denn? Ich weiß gar nicht, ob unsere ähm, schwergewichtig... Äh, also nicht schwergewichtigen... Hallo! <lacht> <lacht> unsere Lie <lacht> <lacht> <Und lacht> unsere Liebhaber so schwergewichtiger Spiele ah. <lacht> jetzt mit Mikado vertraut sind. Aber wir haben es doch auch
5: oft gespielt. Ja, also wenn es wirklich jemand nicht kennt... Man hat eine Menge spitzer Stäbe, dünner, spitzer Stäbe bei Mikado.
3: und Die sind auf einer Seite mit so Schokolade und den kann man essen. Mm.
5: Das sind die allerbesten. Mm. Damit kann man auch Mikado spielen.
3: Nee, ich gebe ja keine ab. <lacht> Sorry. Da, ja, erhöht ist dein, Lama -Gag.
5: da erhöht sich deine Fingerfertigkeit dann um ja. 200%. Ja,
3: auch, außer, auch außerhalb des Erdorbits immer noch Lame Gags. Sorry. <lacht>
5: Gut, ja, Mikado, man lässt die Stäbe, man hält sie zusammen fest, Wie so verdreht, Genau, verdreht sie je nachdem noch ein bisschen, lässt sie dann fallen und dann gilt es, Stäbe aufzusammeln und zwar ohne, dass sich andere Stäbe bewegen, also Fingerfertigkeit ist da die Nummer 1, die braucht man auf jeden Fall.
3: So da sind auch noch so Farben auf den Dingen. Genau, die auf haben den auch, den auch noch so eine Farbe.
0: Werte, ne?
5: Codierung, aber da muss ich jetzt ganz ehrlich gestehen, wir spielen immer nur nach Anzahl. Ah, nee,
3: es
0: gibt da, meine ich, den, den mit dem blauen Ring, der war glaube ich richtig ja. viel Punkte wert oder so. Da gibt es da nur einmal den Stab.
5: Ja, da dürftest du auch recht haben. Das steht mit Sicherheit auch in der Anleitung, die wir nicht gelesen Aber haben. Aber er liest sie auch? Auch, auch relativ kurz, ist das jetzt mal ehrlich. Wahrscheinlich schon.
3: Ja, ja gut, das stimmt. Wer liest sich denn bitte schön die Anleitung von Mikado durch? Da
2: wollen wir echt schon Buch ja, wir, wir hätten wir es wohl tun
5: sollen. Dann wussten ja. wir jetzt wenigstens, ja. ähm, wie man die Punkte zählt. Und macht es denn Spaß? Nach wie vor. Das, das, ja,
0: das finde ich total witzig, weil da wäre ich nie auf die Idee gekommen, nochmal Mikado zu spielen. Ich bin sicher, wir haben es noch irgendwo. Wenn man es einfach so in eine Schublade steckt und denkt, Mikado, jetzt wo du es aber erzählst, ich glaube, es wird den Kindern auf jeden Fall auch Spaß machen. Das ja. muss ich ja echt mal wieder auspacken. Ja,
5: ja ich, also ich mochte auch als Kind so diese Fingerfertigkeitsspiele immer total gerne. Und das, es funktioniert immer noch, ja.
3: Schön. Dann ja, aber, aber weißt du überhaupt, äh, wo wir hinfliegen? Oder was ich einfach nur so dran Das gehängt? ist mir eigentlich egal. <lacht> <auf dem Topic. lacht> Weil äh, für uns geht es halt Richtung Mars. Hm. Mars. Das ist ja phänomenal.
5: Dann, das, dann sehe ich ja auch noch die Pyramiden. Seeing. Ja.
0: Und das
3: Gesicht? Wir müssen reden. Wir müssen reden.
0: <lacht> ja. Ja. Wir fliegen gerade am Mond vorbei, fällt mir da auf. Da fällt mir noch ein uralter Witz ein. Den könnte man heute gleich wieder bringen. Leg los. Gönn dir. Die Amerikaner fliegen zum Mond. Und da kommt ein Funkspruch zum Präsidenten. sagt, meine Güte, die Russen sind auf dem Mond und malen ihn rot an. Und sagt, Trump, kein Problem, nehmt weiße Farbe und schreibt groß Coca-Cola drauf. <lacht> Auch lahm. <lacht> okay, lass uns beschleunigen.
2: <lacht> <Ach>. <lacht> Hui.
0: Ja, was machen wir jetzt die restlichen sieben Monate und 30 Tage und 23 <lacht> Stunden? Das war beim Mars
3: vielleicht, aber es ist hoffentlich wenigstens warm genug dort. Ja, aber ich meine, wir wissen doch eigentlich, wir haben doch alle schon so viel über den Mars gelesen und gehört und gemacht. Äh, da müssen wir doch eigentlich, kann man sich da nicht an die, an die ganzen Sachen halten, die man da so gelernt hat? Was hast du denn über den Mars gelernt? Äh, <lacht> <Ich
0: hab
2: mal.
0: lacht> Mars macht mobil
1: Also ich habe irgendwie äh, gehört oder gelesen dass es erstmal ganz viel Fantasien über den Mars gab, weil man das nur mit dem Teleskop äh, sich den erstmal angucken konnte und dann festgestellt hat, dass man äh, dass das von der Oberfläche so ähnlich äh, wie der Mond aussieht, irgendwie mit Kratern und, und anderen Gebilden und dass man erstmal angefangen hat die zu benennen an 1877, glaube ich, hat der erste Typ das erste Mikroskop gebaut. Mhm. Teleskop. Dass er da drauf gucken konnte.
3: Also, ich glaube, du redest da von äh, Giovanni Schiaparelli, kann
1: das sein? Genau. Ja. War der später? Nee, 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 die Zeit Halleluja. hat es schon richtig gehabt. Ach, äh, ich fühle mich so dumm.
0: Das war der Sinn der Übung.
3: Nein, <lacht> <lacht> aber. Oder ich, ich sage einfach gar nichts.
0: Die, ja. Herr Schiaparelli,
3: der hat das ist halt. Der, auf den das zurückgeht, dass eine Zeit lang angenommen worden ist, ist, dass auf dem Mars Kanäle sind, die Marskanali. Mhm. So und das. und also Er hat das halt durch das Teleskop beobachtet damals. Und das ist auch, glaube ich, der Schöpfer dieser wunderschönen Namen überall dort auf dem Mars. Also wie ist denn Tarsis oder Utropia? Also Elysium, also die ganzen Regionen auf dem Mars sind halt alle so Paradies, Ausdrücke von so paradiesischen Vorstellungen von menschlichen Kulturen. Mhm. So, deswegen auf dem Mars ist ja eigentlich schon mal ganz cool, weil was haben wir denn hier? Darmstadt. <lacht> <lacht> so. Wir grüßen alle Hörer aus Darmstadt. <lacht> also, da würde ich doch lieber in Elysium leben als in Wolfsbüttel. Wolfsbüttel? Weiß <lacht> nicht, Wolfenbüttel? Weiß ich nicht. Das heißt nicht Elysium, also so. Ja, aber der Mann hat halt damals eine sehr romantische und verklärte Vorstellung von dem, was auf dem Mars angeht. Dass da halt, ich hoffe, dass da in paradiesischen Zuständen irgendwelche Tiere leben und. Ja, das war halt, weil man noch nicht so ein gutes Teleskop hatte. <lacht> ich <lacht> erinnere mich eine
0: der frühesten Erinnerungen, die ich habe von der Marsoberfläche, hat fast zu meinem Herzinfarkt in jungen Jahren geführt. Kennt von euch jemand Carl Sagan? Ja,
3: klar.
0: Das ist so ein Astronom, hat Fernsehserien. So, so und ein so.
3: Astronom, wahrscheinlich einfach der. Der
0: Astronom, Astronom so ungefähr. Und da hat auch so eine Fernsehserie und da ging es eben auch um Reisen mit Lichtgeschwindigkeit und so weiter. Und da sprach er über den Mars und da hat man Bilder gesehen, so das Bild äh, schwenkte so, so von links nach rechts und du sahst diese Marswüste, plötzlich steht da einer und das war Karl sehr ja. <lacht> der hat darüber erzählt und ich dachte, das ist eine Aufnahme vom Mars, da irgendwo in der Wüste auf der Erde oder so und äh, boah, mir ist echt das Herz stehen geblieben weil ich dachte, da oh, steht jemand, ja. <lacht> <lacht> Unser Kosmos hieß es, glaube ich, die Serie. Ich bin nicht mehr ganz sicher, ja, glaube, es aber es war echt eine so. sehr, sehr coole äh, ja, Wissenschaftsserie. Und äh, der erklärte halt wirklich auch so, wie das mit der Lichtgeschwindigkeit funktioniert. Und also auch verständlich, warum die Zeit zum Beispiel langsamer vergehen muss, äh, wenn man sich der Lichtgeschwindigkeit nähert und so weiter. Da gab es zum Beispiel das Beispiel für die Lichtgeschwindigkeit, wenn man die als absolutes Maximum sieht und man hätte eine Röhre, die einen Lichtstrahl immer hin und her. Ping-pong sozusagen, weil oben und unten ein Spiegel ist. Und das ist Lichtgeschwindigkeit. Und wenn man die zur Seite bewegt, würde der Lichtstrahl ja eine größere äh, Strecke zurücklegen als vorher, weil noch die Seitwärtsbewegung hat und wäre dann schneller als Lichtgeschwindigkeit. Und das geht nicht. Und daraus erfolgt dann die Schlussfolgerung, dass sich dann die Zeit leicht ändert. Was ja inzwischen, glaube ich, jetzt auch nicht mehr umstritten ist. Ich weiß nicht genau, jedenfalls Einstein hat das ja ziemlich ausführlich dann beschrieben, das Phänomen. Und fand ich es total faszinierend. Das ist immer sehr anschaulich ja. erklärt, dass man es auch heute noch so im Gedächtnis ist. Und er stand auf der Mars-Oberfläche.
2: Finde
0: ich,
1: find ich krass, was du da als Kind geguckt hast. Ja, also ich kann mich erinnern an eine Zeichentrickserie, die hieß Mein Onkel vom Mars. Das, das klingt sehr ähnlich. Genau. <lacht> <lacht> und und äh, so ich nerdig den. wie ich bin, ich kann mir ja mal die Musik äh, merken. Und ähm, ja, das fing dann halt dementsprechend an. Mein Onkel vom Mars macht die tollsten Sachen. Mein Onkel vom Mars bringt die Leute zum Lachen, schießt die Welt in Oh Gott, nicht. das macht was hat er so Tolles ja, gemacht? Fliegt die Welt in die Luft. Wer war's? Mein Onkel, mein Onkel vom Mars. Ja, der hat irgendwie was erfunden. Also immer irgendwie einen Blödsinn gemacht. Er hatte so zwei Antennen, die konnte der oh. ausfahren. Und oh. wenn er die ausgefahren hat, dann konnte er mit irgendwas fernsteuern. Okay. Und keiner sollte das äh, also sehen, irgend der also es gab einen kleinen Jungen, der hat den wohl ähm, sozusagen aufgesammelt. Und als ich jetzt hier drüber recherchierte, habe ich festgestellt, dass es da tatsächlich eine Fernsehserie drüber gab, bevor es den Zeichentrickfilm gab. Ja. Und ähm, eben auch mit dieser Melodie am Anfang, die ich aber nicht gesehen habe, <lacht> sondern nur diese Zeichentrickserie. Und ähm, ja, da hat man sich dann halt immer... Ähm, Außerirdisch eben, sag ich mal, vorgestellt, wie wir eben auch, nur mit der, eben der leichten Veränderung, dass sie da so Hörnchen ähm, raus haben und dann habe ich nochmal weiter recherchiert, weil ich dachte immer, die sind irgendwie grün, irgendwie hatte ich das Gefühl, Marsmensch ist grün. Und, äh, also da konnte ich mich dran erinnern, ich weiß aber gar nicht, wie aus das zustande so kam. ne gar oder? nicht, so. aus dieser Fernsehserie, der war so wie wir ganz normal und hatte nur so zwei... Der, der ist äh, auch grün. ...hatte nur zwei... Ähm, Antennen. Antennen, genau. Aber irgendwie, als ich dann überlegt habe, sag mal, ähm, um mich auf diese Sendung vorzubereiten, fiel mir ein, dass Mars-Menschen ja auch oft grün dargestellt äh, werden. Und als ich dazu eben recherchierte, habe ich festgestellt, dass es ein... Herrn gab, der da einen äh, Comic gemacht hat. Und zwar heißt der Pat Mallet. Oder Pat Mallet, kein das scheint Franzose zu sein. Pat Mallet schreibt sich also wahrscheinlich Pat Mallet. Und äh, der hat einen Comic eben gemacht äh, und der heißt Kleine grüne Männchen. Und hm. ich glaube, äh, wenn man das dann äh, alles so verbindet, kommt man dann zu diesen Erinnerungen. Wann, wann war das ungefähr? Weißt du das? Der Comic. Ja. Ganz früh schon, irgendwann in den 70ern, 80ern, also ich so genau weiß nicht mehr. Müsste ich nochmal recherchieren, habe Ach, ich jetzt nicht halt
0: früher gewesen sein, wenn den grünen Männchen gibt es ja als Begriffe auf jeden Fall schon, als ich aufgewachsen bin. In den ja, 70ern war das ja also schon etabliert. Auf jeden Fall, ja, vielleicht war es auch kommen.
1: in den 70ern nochmal aufgelegt worden. Vielleicht auch roter Planet,
0: Planet komplementär war, damit man sieht. Grün. Ja. Das ist ja. schon wieder Farb Farb so schnell, Aber auch. blöd,
3: wenn du den rot hier hast. Ja, das, ist, das
2: stimmt. Dann Der Mars ist, Maß alles ist grau. <lacht> <lacht> <lacht>
3: Was man auf jeden Fall festhalten muss, ist, dass der Mars, glaube ich, die Leute schon immer beschäftigt hat. Ne? Also mhm. es ist halt genau wie die Venus, es sind zwei von den Planeten unsere beiden Nächsten, die man halt tatsächlich auch schon relativ früh beobachten konnte dann in der, Ast in der Geschichte der Astronomie. Und äh, äh, ja, und aber so richtig erforscht wurde das ja dann erst in den 60er Jahren. So, dann wurden die, das sind ja jetzt nicht die Ersten, die da hinfliegen, also zumindest wir sind das erste bemannte Raumschiff, ja. Ähm, aber es äh, fing ja damals an mit den äh, Mariner-Sonnen in den mhm. 60er Jahren, Ende der 60er. Die haben dann die ersten Fotos da geschossen und, äh, und, und in den 70ern folgten dann auch die Viking-Sonnen. Die haben damals ein ganz besonderes Foto gemacht. Das haben mich, ich bin mal gespannt, wenn wir da mal da sind, dann mache ich auch ein Foto bei Instagram. <lacht> äh, das Maßgesicht, mhm. da habt ihr mhm. bestimmt auch schon mal vorgehört, ja, oder? Ja.
0: Auf jeden Fall so eine Felsformation, die je nachdem wie das Licht steht, äh, aussieht wie so ein Schädel. Ja. Also mit so Augenhöhlen und so, hängt auch wirklich ein bisschen davon ab, wo die Sonne gerade herscheint. Und ähm, ja, gut, wenn man da rangeht, sieht es eigentlich gar nicht mehr so nach Gesicht aus. Es gab doch auch, glaube ich, ein paar modernere Aufnahmen irgendwann. Ja. Aber das hat natürlich gemacht. Und es gab die Pyramiden, oder? Gab es da nicht irgendwelche
3: Strukturen? Wo man gedacht hat, sie sehen, es könnten so Pyramiden sein. Ja, das hat damals dann natürlich sehr befeuert, so die ganzen Fantasien. Hat sich aber jetzt in dem Nachhinein alles rausgestellt, dass es halt alles nur... Äh, Licht, also Schattenfall. In dem Augenblick war in einer bestimmten Felsformation und äh, das alles andere war dann halt irgendwie wishful thinking von irgendwelchen ja. Menschen. Dass halt Na gut, man natürlich weiß, das ist das ein Gesicht und das sieht natürlich auch genauso aus wie unser. Macht doch Sinn. Nicht, ja. aber wobei
0: Menschen ja sowieso überall Gesichter sehen können. Ich meine, das weiß man inzwischen auch von der Psychologie her. Trotzdem glaube ich, das kann kein Zufall sein. Also <lacht> <lacht> wenn du gesagt hast, ist der nächste Planet von der Erde. Dann müsst ihr jetzt wissen, ob er näher an der Sonne dran ist oder weiter weg. Damit wir auch so ein kleines Quiz haben und dann können die Hörer vielleicht auch mitraten.
4: Ich glaube, der ist weiter weg.
0: Schließe ich mich an? Hm. Jutta.
1: Ich weiß es nicht. Du weißt es nicht. Ey, das geht jetzt hier nicht. Ich
3: wusste,
0: ich wusste es bis gestern auch nicht. Ich habe nachgelesen. Wir haben 50-50 Joker.
1: Äh, Heute
3: ja, Ihr kennt doch wohl den Spruch. Mein Vater erklärt... Mir jeden Sonntag unsere neuen Planeten. Immer die Anfangsbuchstaben davon und dann weißt du, in welcher Reihenfolge die von der Sonne wechseln. Nun, das P am Ende muss man weglassen mittlerweile. Weil der Pluto, der schafft es ja anscheinend nicht mehr. Ja.
1: Aha, dann fängt es an: Mars, Venus.
3: Nein, Merkur. Aha, mein siehste? Vater, Venus, erklärt, Erde, mir, Mars und so weiter.
1: Ja, aber fangen wir ja schon zwei mit M an. Ja, Von daher habe ich auch schon gelost. Kann <lacht> man
0: das nicht mit einem Anfänger der Gitarre auch machen? <lacht> dann müsste wir nicht noch einen Spruch merken.
4: Eine alte, dicke, Gans hat Eier.
0: Ja, das aber um die Gitarrenseiten zu lernen. Ich ja. glaube, das funktioniert dann nicht ganz. Aber Liv hat recht, er ist also weiter weg. Und ähm, dann finde ich aber noch eine weitere interessante Frage. Im Vergleich zur Erde. Wie viel Prozent... Ist denn der Mars groß von der Erde her? Von der Masse? Wenn man die vergleichen würde. Also ich als Wissenschaftsoffizier
3: muss mich da anscheinend raushalten.
0: Also ich ja, würde du bist, du bist sagen 30% mehr. 30% größer als die Erde? Ja. Ich hätte gesagt halb so groß. Halb so groß. Liv?
4: Also was ist halb so groß? Also also oder der Mars
5: der Mars? ist kleiner als die Erde, hätte so, ich gesagt.
4: Achso, ich sage auf jeden Fall, der ist größer. Vielleicht... 70 Prozent mehr?
3: Oh, oh. Oh,
2: der, oh, der Mars
3: hat, Andreas. Ja, äh, da hat der Thomas recht, 50 Prozent der Masse. Echt? 10 Prozent habe
0: ich recherchiert. 10
3: Prozent? von der Erde. Äh, Masse, nicht größer. Masse, aber. aber Masse. Ja, Volumen ist er, glaube ich. Die, die Masse ist, weil, äh, weil er nicht so dicht ist, weil wir haben einen flüssigen Kern. Ja. Da ist alles schon erstarrt auf dem Mars, deswegen ist es auch so fies kalt. Mhm. Und. Äh, der, also, das, der ist vom, also der hat nicht so viel Gewicht wie die Erde, also nicht so viel Masse. Aber fies von, von der Fläche her, da ist fies kalt, ja. <lacht> habt ihr den Brennmalz eingesteckt? Wir <lacht> haben Raum ein Von der, von der, der den Quadratmeter ganz ganz Zahl der, der Oberfläche, also Oberfläche 50%.
0: Prozent ja. ja. so, Von der Masse ist tatsächlich nur 10% der Erde. Und da wird auch irgendwie, was weiß ich, wie oft in die Erde reinpassen. Ich habe gestern auch gedacht, echt? Mars, denkt man gleich, Planet, groß. Ja, nee, das ist deutlich kleiner
5: muss ja gestehen, okay. ich äh, war früher be, äh, begeisterter was ist was leser und ich hatte natürlich auch das Was die was ist was ausgabe über Planeten. Oh. Also ein paar Sachen sind
3: vielleicht noch hängen geblieben. Ja, das ist auch ein Grund, warum eigentlich früher sich die Leute viel mehr mit der Venus beschäftigt haben. Weil der von der Größe ist ja fast ähnlich wie die Erde. Also ziemlich ähnlich groß, nur hat man halt damals noch nicht feststellen können, dass da halt eine Atmosphäre, eine wirklich fürchterliche Atmosphärendruck herrscht und es jederzeit schwefelsäure regnet. Das wusste man damals noch nicht. Aber von der Größe her haben die Leute gesagt, geil, Venus ist unser, unser die zweite Erde. Genau. Ah, die
4: Venus ist auch viel schneller als die Erde, also in der Umkreislaufbahn, glaube ich.
3: Keine
0: Ahnung, wie schnell die sich dreht. Ich weiß es für den Mars. <lacht> wie lange dauert denn so ein Marsjahr?
1: Ja, ihr wisst alles, ich weiß nichts. Wir wissen äh. nichts,
0: wir haben einfach in Wikipedia geguckt und ja, fragen euch jetzt. Nicht, ja. <lacht>
1: hm, ich schätze mal, dann auf jeden Fall kürzer, 121 Tage. Mhm.
5: Warum auf jeden Fall kürzer?
1: Na, wenn er kleiner ist.
5: <lacht> also, ich hätte, ich hätte jetzt mal gesagt: ähm,
0: 437,5 Tage. Mhm. Der halbe Tag wird es rausreißen als Tiebreaker.
4: Mm, ähm, ähm, ich überlege gerade, Moment mal. Ich habe ja bestimmt ein bisschen den Erdgrund aufgepasst. Es wird jetzt echt peinlich, wenn ich es gleich falsch habe, warte. Ich rede aber um Mars. <lacht> ja. <lacht> ja, wir haben Planeten durchgehen. Also, <lacht> ähm, ich glaube, er braucht vielleicht so drei Erdejahre ungefähr. Das sind also,
0: ungefähr so 900 8000 Tage.
1: Über 1000, 1100
0: Tage. Ja. sind 687 ah, Tage. Peinlich, peinlich. Ich glaube, peindlich. da ist Thomas am nächsten dran. Mit seinem halben Tag sowieso. <lacht> ja, der, der hat es auf
3: gehen. jeden Fall. Aber wenn das, dann ich mal die Frage. Ja, jetzt fragt Wenn das mal, Jahr schon doppelt so lang ist, ne? hm. wie lang ist denn der Tag auf dem Mars? Also quasi einmal Tag, Nacht. So vielleicht dann Erde.
1: auch doppelt so lang. Das ist äh, irgendwie... Das, ich ja kann kein, das nicht. Das macht den
4: ja Unterschied, nee, macht wie schnell der... der das, genau, die
5: Rotation ja, ist, ja. ist... Ist ja, ist ja, wie, ja. wie
4: schneller ja. die eigene Achse. Das hat genau, nicht so aber, aber er ist kleiner.
1: Von daher müsste es ja schneller sein. Mal,
4: ob du eine eigene Achse hast, ist, also wenn du das eine eigene Achse und die dreht sich, hat ja, es keinen Unterschied, ob dann neben so ein fetter Klumpen ist oder so ein bisschen. Die dreht sich ja immer noch genauso. Ja, nur
1: ja. wenn er schneller oder langsamer das dreht. Und da er leichter ist, müsste er sich ja schneller drehen. Also...
2: Nein, ja, aber ich glaube,
1: ich, ich kann es nicht. <lacht> nee, nee, nee. <lacht> äh,
3: tatsächlich ist der Maßtag, ich glaube, eine halbe Stunde länger als der auf der Erde. Knapp. Ein bisschen mehr. Irgendwie 38 Minuten oder so. Also mhm. sehr ähnlich. Der ist zwar kleiner, dreht sich aber langsamer.
1: Ja, und woher soll man das wissen? Ja, Hast wir du noch auf dem Mars? Ach, nee, nee, wir fliegen ja wir gerade fliegen erst, erst hin. hin. Ich ja, wir, das, ich muss das, das
3: ja jetzt so auch nicht weniger als Quiz aussehen, sondern wir, wir
5: bereiten uns ja vor auf unsere Landung. Das ist ja. ja auf jeden Fall eigentlich schon mal sehr gut. Dann müssen wir unseren Schlafrhythmus nicht großartig umstellen. Da nee, nee aber wir
0: müssen alle 24 Stunden unsere Uhr um 38 Minuten zurückstellen, damit es wieder stimmt. Das einfach ja dann streng. Hm.
4: Also ich habe sowieso keinen Schlafrhythmus, weil der von Montag bis Freitag gestört wird.
0: Ach, auf nee. Mars gibt es natürlich <lacht> Schulen, haben wir bei Wikipedia gelesen. Kriegst du auch Unterricht damit nicht so viel verpasst? Und zwischendurch unterrichte ich dich ein bisschen, damit du auch Profundes, Zeitlisten ja, Geschichte erfährst. Geschichten kann ich erzählen, was du <lacht> <hast du da. lacht> Hauptsache wir nutzen das, also sinnvoll. Sehr schön. Ja, aber vielleicht wieder zu was Ernsthafterem. Ich habe dem letzten ein cooles Hörspiel gehört, nämlich äh, das Mars-Projekt von Kindern, die auf dem Mars leben. Und das ist echt schön. Das ist eine Geschichte von dem Andreas Eschbach. Und äh, für die von euch, die Spotify haben, da kann man äh, die ersten beiden Teile auch als Hörbücher hören. Äh, das Mars-Projekt. Also ist, wie gesagt, echt eine, eine Kindergeschichte oder Jugendlichengeschichte oder so. Von Kindern, die halt äh, mit den Siedlern auf dem Mars sind. Also die ersten, die auch dort sind. Und die ersten, die auch nicht auf der Erde geboren wurden. Und es äh, ist eine super schöne Geschichte, weil dieses eine Mädchen findet immer so komische Steine auf der Marsoberfläche, von denen sie behauptet, sie leuchten. Das kann auch sonst keiner sehen. Und ähm, ja, darum dreht sich diese Geschichte so ein bisschen und diese äh, Station wird von einem relativ unsympathischen äh, Stationsleiter, der eigentlich auch lieber auf der Erde wäre, bei seiner Familie geleitet. Und es gibt viele Intrigen, diese Marsstation zu schließen, weil sie so mal die Heimat der Kinder ist und das eine Mädchen äh, hat auch eine Krankheit, die könnte auf der Erde in der Schwerkraft gar nicht überleben, die müsste dann auf irgendeine Raumstation oder so. Das, äh, so fängt das also an. Und es gibt halt so ein, ganze, ein bisschen fast schon politische Intrigen, in der die Kinder dann eine coole Rolle spielen. Ich finde es eine sehr schöne Geschichte. Und ähm, endet natürlich auch nach dem ersten Buch erstmal gut. Die Station gibt es weiter, aber es ich ist weiter bedroht nicht. im zweiten. Ich, ich verrate noch keinen Detail. Es ist immer auch spannend zu hören, da passiert ganz viel. Leider gibt es die Teile 3, 4 und 5 nicht mehr als Hörbuch. Das heißt, ich muss die jetzt lesen. Ich habe mir jetzt eins runtergeladen. Und äh, das ist echt eine schöne Sache. Also, wir vielleicht mal was auf einem schönen Setting auf dem Mars lesen will, was jetzt äh, nicht so abgefahren ist wie, keine Ahnung, die Mars-Chroniken oder so von Bradbury, wenn jemand kennt. Ähm, sehr schön.
5: Hört sich sehr gut an. Geschichten, die auf dem Mars spielen, da fällt mir auch ein, ähm, also ich wusste, dass es ums Thema, <lacht> nee, das wusste ich ja gar nicht, wir sind ja, wir, sind, wir fliegen ja gerade. Okay, das wird rausgeschnitten, ne? Ganz ja, ja, ja. ja. Ähm, <lacht> Jetzt, wo wir uns hier auf dem Weg zum Mars befinden, ähm, habe ich gerade überlegt, was ich so kindheitsmäßig oder so mit dem Mars zu tun hatte. Und da fiel mir natürlich eine Sache ein, nämlich Zack McCracken. Oh ja,
0: <lacht> The Martian Mind Hat das jemand gespielt?
5: Ja. Ähm, großartiges Spiel, oder? Ja. Ich fand Von LucasArts, so eins der ersten. Ähm, ganz ganz der klassisches ja. Point-and-Click Adventure. Und ähm, Ach,
0: unbedarften Hörer, das ist kein Brettspiel, das ist ein Videospiel. <lacht> es ist ein Videospiel, ja, das ist vollkommen korrekt. <lacht> ähm,
5: aber es hat mit dem Mars zu tun. Es ist nämlich so, dass in den 80er Jahren auch schon mal eine Invasion der Marsianer stattfand auf der Erde. Bush. Ja, und da geht es drum. Man muss da so einige Rätsel lösen. Ich kriege es leider selbst nicht mehr so hundertprozentig zusammen. Kein ich weiß Warte. auf jeden Fall noch, dass es dann auch ein Team auf der Erde gibt, nämlich halt den Sack und ich glaube noch jemanden, eine Freundin oder so. Und die müssen halt auf der Erde Sachen sammeln. Ich glaube Artefakte, wenn ich das richtig hm. in Erinnerung habe. Und dann gibt es aber auch noch, ich glaube zwei Mädels, die sind mit einem umgebauten Bus zum Mars geflogen. Und da erfährt man... Nun
0: alles. das Harry Potter. <lacht>
5: Ja, vor Harry Potter. Lange ja, vor Harry, lange Harry Potter, vor. ja. Ähm, und da erfährt man auch alles über das mars und alles
3: drumherum. Ja. Ähm, wo wir gerade bei also vom Mars reden, so in der, in, in der Literatur oder in der Popkultur. Also du hast ja gerade schon Mars-Chroniken genannt. Mhm. Also, also das habe ich noch nicht gelesen, aber was ich gelesen habe, war von Kim Stanley Robinson, die Mars-Trilogie. Das heißt Red Mars, Green Mars, Blue Mars. So. Mhm. Das ist auch das ist eine, Mars, eine, eine Trilogie, drei Bücher, so schinken, relativ dick, über die Kolonisation des Mars und mhm. des anschließenden Terraforming-Prozesses, bis mhm. sie halt irgendwann fertig mhm. sind. Und genau, das, das war wirklich toll. Also, das ist halt, das ist so richtig, ja, also, es hört sich jetzt nicht so gut an. Wenn man, das ist so richtig knallharte, trockene Science-Fiction. Mhm. Das muss man halt mögen. Das hat halt nichts mit Fantasy oder so zu tun. Mhm. Das ist halt der Typ, hat mhm. halt sich vorgestellt, wie das halt, wie das halt, ablaufen könnte. Und das fängt halt einfach mit einer Gruppe von 30 Leuten an, die da landen. Das sind dann die Ältesten. So praktischerweise erfinden die dann, dann relativ zügig irgendwie ein Mittel, mit dem die halt super alt werden. Das heißt, damit du halt die Erzählcharaktere, Charaktere hast, die erzählen dann können immer Bezug nehmen auf die Geschichte, wie die sich dann in den nächsten 200 Jahren halt dann verhält so Aber dann wird dann halt dann wieder bald gemacht, so wie die dann ihre Konien ausbreiten, dass sie mal irgendwelche Probleme haben mit den ganzen Widrigkeiten auf dem Mars, da können wir gleich mal drüber sprechen, mhm. wie der Republik draus wird und äh, dass die Generationen von Kindern, die auf dem Mars leben, ja auch schon körperlich ganz anders aussehen als normale Menschen von der Erde durch die geringere Gravitation. Das wird halt dazu führen, dass die Menschen wahrscheinlich länger und größer werden ne? und nicht mehr nicht so eine Muskelkraft hm. brauchen.
0: Ich wiege nämlich auf dem Mars nur 40 Kilo. Das ist geil, oder?
4: <lacht> wie es genauso viel wie es wäre auf der Erde. Sogar ja. noch mehr.
3: <lacht> so, da gab dann, und der hat auch damals eine offizielle Flagge gemacht für die Republik Ach, für den Mars. Rot, gut, halt genau. Erst Erst Erstmal der Mars rot und dann war er grün und am Ende ist er blau, wenn das Terraforming abgeschlossen ist. Genau. Alles kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Ist ein bisschen trocken, aber ich fand es <lacht> halt super. Es waren, glaube ich, nicht nur 30 Leute am Anfang, es waren, glaube ich, 100 Leute am Anfang.
1: Das hört sich auf jeden Fall interessant an und ist auch mal äh, was ganz anderes, finde ich, wie so diese üblichen Sachen, die dann mit dem Mars in Verbindung gebracht werden. Dass man halt hinfährt, den kolonialisiert, dass man unter Riesenkuppeln lebt, damit man irgendwie äh, überhaupt lebt äh, wegen dem mangelnden Sauerstoff mhm. und so. Und dass man sich ewig versucht, von den Erdstreitkräften zu lösen oder dass es halt immer dann im Konflikt ist ähm, als Kolonie mhm. und, und immer diese diese äh, es darum geht, dass man sich bekämpft. So, ne? Das ist ja relativ häufig ja. der Fall. Das
4: hat mich jetzt irgendwie an Star Wars erinnert. Also nicht hm. irgendwie mit Planeten so, sondern komplett komisch. Ich glaube, erst noch im zweiten Teil irgendwie da vorne, äh, wo die dann in dieser Unterwasserwelt sind. Weißt du, wo die auch in hm. diesen Kuppeln sind. Oh God, oh
0: God. Ja, mit diesen Gangens. Aber da wollen wir nicht drüber reden.
3: Mieser, <lacht> äh, ja. Mieser miese Schauspieler. Aber, <lacht> Äh, ja, aber es ist halt auch wieder nur ein Indiz dafür, dass der Mars die Leute schon immer beschäftigt hat, Wenn man auch so überlegt, was alles mögliche Science Fiction Bücher, Spiele. Mhm. Dann ist der Mars immer so der erste Schritt, den die Menschheit tut, mhm. so in den Visionen von den Leuten, bevor sie halt noch weitergehen. Mhm. So, das war bei Babylon 5, der Fernsehserie, da war der Mars auch nachher unabhängig. Stimmt. Ja. Ja. Äh, da wurde die Serie aber auch echt mau. <lacht> ja, fand ich, die auch Highlights waren ein bisschen früher. Mhm. Ähm, das war Lieblingsserie. Mhm. Und... Ja, und tatsächlich, ich meine, ich kann mich da nur wiederholen, wir sind ja jetzt die Ersten mit unserem Peugeot-Raumschiff. Ja, aber bei der Geschwindigkeit äh, werden wir nicht die Ersten nicht. bleiben, oh, da verholt uns vermutlich jeder. Aber als, wir noch, als, wir, als wir vorhin noch, also vor, vorgestern noch auf der Erde waren, äh, es gibt ja ernste Bestrebungen, das da jetzt dahin zu bringen. Also da gibt es eine lustige Anekdote. Also, Habe ich nur gehört, aber es ähm, war dann wohl vor einigen Jahren mal, musste die NASA vor den Senat treten in Amerika und müssen halt immer ihre Ausgaben, müssen die halt immer rechtfertigen. So und dann hatten die dann sich ein schönes, hat sich ein schönes Dossier gemacht, was macht die, was plant die NASA jetzt als nächstes? Und dann hatten die, der Plan war dann, dass die NASA gerne einen Kometen, äh, nicht, also nicht einen Kometen, das geht gar nicht, glaube ich, aber so ein Asteroiden. Irgendwie abfangen wollte oder irgendwo aus dem Gürtel äh, rausholen wollte, ja. raus wollte und den in den lunaren Orbit bringen wollte, also um den Mond rum, mhm. damit wir da einfach mal hin können uns das mal angucken und vielleicht mal Sachen rausgraben. Ne? Minare, also um den war. Mond rum? Oder ich meine, es sollte ja um die Erdorbit wäre vielleicht ein bisschen gefährlich. Nee, ich dachte, wir
0: Mars oder so, ob die da was hinbringen
3: wollten. Genau, darum geht es eigentlich. Halt, dass sie halt Asteroiden zu uns, dass sie also Asteroiden hier hinholen, um den zu erforschen. Mhm. Und dann hat der Senat gesagt, ja. Schon ein schöner Plan, aber was ist denn mit dem Mars? Und die NASA hat ja gesagt: Ja, ist halt weit weg und da ist nichts. Was, mhm. was soll das? Und dann aber dann gesagt, Ja, aber was ist denn mit dem Mars? Können wir denn nicht zum Mars fliegen? Und dann wurde die NASA dann irgendwo ein bisschen dazu genötigt, irgendwann, dass sie auch ihre Projekte umstellen und dass wir jetzt Richtung Mars starten. Das ist irgendwas, verbinden die Menschen damit. Mhm. Äh, das, das ist halt so eine Faszination und aber den ganzen
0: Marsianern haben heute morgen in den Nachrichten gebracht, dass Donald Trump jetzt vor dem Mars eine Mauer bauen lassen will damit da nicht auch noch Leute herkommen ja äh, das aber ist, dass
4: der Mars sich auch noch dreht ne? dass die eigentlich von jeder beliebigen Richtung aus starten Ach, können das hat
0: er vielleicht nicht bedacht, aber das kommt bei ihm ab und, <lacht> und zu mal vor
4: oh, das hat der Erzähler nicht
0: ganz vielleicht gesagt. können sie auch
3: einfach irgendwie drüber oder drunter fliegen ja, und wir sollten mit unserer Astrophysik ein bisschen aufpassen ja <lacht> 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 Ähm, ja, genau. Dabei ist der Mars tatsächlich selber als Ziel echt, also, ja, also ich, wir hätten da vielleicht vorher mal drüber nachdenken sollen, bevor wir uns rausgesetzt haben. Wieso, da wird es doch sicher einen
0: Strand geben und ein paar Palmen, oder? Und Pyramiden. Und Pyramiden und, und, und Marsbesicht. Also,
3: also eigentlich ist es da arschkalt, man hat nichts zu atmen, weil die Atmosphäre, das bisschen Atmosphäre, was da ist, zum, zum allergrößten aller Teil aus Kohlenstoffdioxid besteht, äh, alles ist staubig und und dieser und Staub ist. Der, und, und es wird gemutmaßt, dass dieser Staub höchst giftig für Menschen ist, hm. weil da äh, äh Perchloride drin gelöst sind. Hm. hätten wir vielleicht eher drüber nachdenken wollen. Aber das klingt aber dann
0: mit dem Terraforming äh, nicht allzu leicht.
3: Ja, mein Gott, wir haben ja, Ich habe ja hier äh, schwarze Taschenmesser dabei, <lacht> ja, dann eine Flasche dann. Wasser, jetzt schon.
0: Und wir haben den Peugeot-Motor nicht zu
3: mhm. vergessen.
2: Mhm.
0: Also, ich habe damals, also ich, keine Ahnung, war ich vielleicht so 10 oder 11, hatte ich die mars in die Finger bekommen, eben auch von Bradbury. Ich erinnere mich nicht mehr genau an die Geschichte, weil die war sehr, sehr abgefahren und strange. Es ähm, spielt auch so in verschiedenen Zeitebenen. Also, ich glaube, es sind immer wieder so Sprünge drin. Erinnert mich von dem Gefühl, was ich damals beim Lesen hatte, kam es mir eher so ein bisschen, wie wenn ich heute Lovecraft lese, vor. Also gibt es diese Marsexpedition, die eben auf dem Mars landet. Ich weiß gar nicht, ob es die erste war, sind so verschiedene hingeflogen. Und dann finden die aber dort ein Dorf. Und okay. finden dort auch ihre Verwandten, die da leben. Und das fand ich als 10-, 11-Jähriger oder wie alt ich da war, total... Das hat mich so ein bisschen überfordert. Von okay, dem yeah. Es war spooky, war faszinierend. Es also war schon so ein Einstieg auch in die science fiction war viel Gesellschaftskritik drin, das hatte ich aber erst so im Nachhinein dann äh, verstanden, ähm, weil die Menschen das eigentlich wieder mitbringen, was sie auch auf der Erde schon haben. Also es geht eigentlich gar nicht so sehr um den Mars, aber was ich gelesen habe, war natürlich über den Mars. Und äh, dann, wie gesagt, geht es aber dann wieder ein paar Generationen später weiter und so. Also es fand es damals keine einfache Geschichte. Ich habe zur Seite seitdem das noch einmal gelesen, das ist aber auch schon wieder 20 Jahre her. Ähm, ich wollte es jetzt... In Vorbereitung für den Podcast nochmal lesen, bin noch nicht dazu gekommen, dafür habe ich jetzt das Mars-Projekt ja weitergehört und gelesen. Ähm, aber ich fand es echt faszinierend. Also, weil es äh, auch wieder Mars eigentlich nur benutzt als Kulisse, war eigentlich eine Gesellschaftskritik, was aber ja das als Fiction auch irgendwo vorherrschend ist. Ähm, Werde ich mir auf jeden Fall, glaube ich, nochmal raussuchen. Aber was mich mit dem gesamten Thema Mars am meisten beschäftigt hat, war Krieg der Welten. Und ich weiß nicht, ob er das kennt. Krieg der Welten war ein Hörspiel, das, keine Ahnung, 20er Jahre, in den USA, glaube ich, war 30er Jahre, bin ich nicht mehr ganz sicher.
3: H.G. Wells,
2: oder? Ja, oder? Nee,
0: H.G. Wells, genau. H.G., ja, nicht Orson. Orson Entschuldigung, H.G. HG Wells. Ja. hast recht. Der ähm, hat also ein Hörspiel gemacht, das damals im neuen Medium, nämlich dem Radio lief. Und das war gemacht wie eine Radioübertragung. Und ähm, man äh, munkelt so, dass damals das so realistisch rüberkam. Die Leute, die es im Radio gehört haben, das auch nicht kannten. Das Radio als Medium und so war noch nicht so verbreitet. Die haben gedacht, es wäre echt. Und äh, vor vielen Jahren hatte ich immer gehört, damals wäre ein Pass Panik ausgebrochen und so weiter. Und die Leute haben gedacht, die Aliens haben tatsächlich die Erde angegriffen. Und äh, im Nachhinein habe ich jetzt nachgelesen noch mal, ist man nicht mehr so sicher, ob wirklich so eine Panik war oder ob das dann auch wieder so eine Pressesache war, dass so ein oh, bisschen ja. hochgebauscht wurde, weil eigentlich hatten noch gar nicht so viele Leute Radio, war nur mit 2%. Aber es gab schon Fälle einfach, dass Leute halt dachten, tatsächlich die Erde wird angegriffen und sich das rumgesprochen hatte und ähm, in H.G. Wells halt auch einfach dadurch ein bisschen berühmt gemacht hat. Ja. Und sogar Hitler das in der Rede aufgegriffen hat, wo gesagt hat, dass die Leute ja Angst vor dem Krieg hätten und so, das liegt nur an der Panikmache, 1938 oder so, das alte Arschgesicht echt. Und dass man sogar jetzt mit Leuten von anderen Planeten käme und so, das wäre alles Panikmache und so. Und dann hat er halt den Rest der Welt überfallen und hat es zumindest versucht. War damals also ein Riesending. Und davon gibt es ein Musical, eine Musikversion, mhm. ähm, Jetzt bin ich gerade überlegen, Jeff Wayne heißt der Komponist, doch glaube ich, der einzige, womit er jemals so Erfolg gehabt hat. Ich habe das so als Doppel-LP gehabt und da waren diese drei Beiner, die da auf der Erde ja. landen, ähm, mit einer tollen 70er Jahre Rockmusik und äh, Stimmen, die davon erzählen, mit dem verrückten Pfarrer, den man noch irgendwo trifft. Die Leute sind also ein bisschen am durchdrehen, weil die Aliens da sind, ist gefährlich. Wurde auch irgendwann nochmal verfilmt vor ein paar Jahren hier äh, in ja. Hollywood. Mit Tom Cruise. Mit Tom Cruise. Ähm, aber ich gerade dieses Hörspiel, Musical, Rock-LP habe ich echt oft gehört. Ich finde die Musik grandios, finde ich ganz klasse. Ähm, und diese Stimmung, die da rüberkommt. Und letztendlich, der Gag, sorry, wenn ich was spoilere, aber wer es bis jetzt noch nicht kennt, der wird es vermutlich auch nie wieder hören. Ähm, die Menschheit hat überhaupt keine Chance gegen diese Aliens, gegen diese Dreibeiner, die gehen alle vor die Hunde bis. Sie plötzlich alle sterben, weil sie sich halt einfach nur die Krippe eingefangen haben. Das Was? rettet letztendlich dann die Erde. Weil ja, so, die haben heute. so ungefähr. <lacht> Ach
1: ja, das kenne ich mit John Cruz, das wo die dann alle. Ja, ja kann ich mich dran erinnern. Den
0: Film hatte ich auch gesehen, fand ich jetzt, naja, also ich mag nur einfach dieses Hörspiel. Jeff Wayne's War of the Worlds, ähm,
3: grandios, kann ich nur empfehlen. Ich fand den Film dauernd super, als er rausgekommen ist. Äh. Ja, aber äh, ich finde es das gut, dass du das aber nochmal gesagt hast mit diesem... Das ist einer eine der großen urbanen Mythen, dass da halt sich damals Leute umgebracht haben, als das Hörspiel war, weil die in Panik geraten sind. Man geht eigentlich mittlerweile davon aus, dass das die Presse aufgegriffen hat mhm. und dann eine richtige Räuberpistole daraus gemacht hat, um zu zeigen, wie gefährlich das konkurrierende Medium des Radios ist, damals zur
0: Könnt mich immer ömmeln. ich wir machen ja hier Videospiele beruflich. Ja. Da hast du diese ganzen Sachen, oh, ist ja die... Der Untergang der, der Welt und ja, so weiter. Vor Art. 30 Jahren waren es die Comics, der Untergang der Welt. Ja. Bis irgendwann, keine Ahnung, Maus Comic, rauskam ja. oder so. Ja, Comics war ganz gefährlich. Fernsehen vermutlich genauso, obwohl da weiß ich es jetzt nicht genau so. Genau
4: Comics.
0: Weil es was Neues ist, was die Leute nicht kennen. Ja, die mehr. Leute lesen ja keine Bücher mehr. Ich gucke sie nur genau. so blöde Bilderchen an. Und da fließt nur Blut raus. Und da gibt es sicher welche, wo der Teufel angebetet oder was weiß ich, was man halt dann so hört, wenn man neues Video Spiele ist. Rollenspiele sind auch sehr gefährlich. Rollenspiele sind natürlich auch sehr gefährlich. Bin ich froh, dass du das nochmal erwähnst und alle Leute waren. Nee, aber das ist schon irgendwie interessant, was selbst damals im Radio passiert ist. Ja? Und man sagt, diese Panikmache, was mir lange Zeit auch ich glaubte, das wäre echt gewesen durch dieses Hörspiel, wohl dadurch kam, dass die Zeitungen es aufgegriffen haben, das Radio in Misskredit zu bringen. Ja, aber die Geschichte, wie auch immer die schreibt, ja, muss man auch vorsichtig doch genießen.
1: Ist, so, Fake News sozusagen rauszubringen, Alter, heute perfekt, Tage über das Internet <lacht> zu verbreiten und wo man eigentlich auch nie genau weiß, was ist denn jetzt ja. Wahrheit und was ist Lüge. Also hm. man muss schon ähm, sich versuchen, genauestens zu informieren. Ja, jetzt auch oft so in der Schule irgendwie, dann soll man
4: etwas recherchieren. Und dann fragt die Lehrerin, stimmt das? Und dann sagt der <lacht> Schüler, ja, da stand ja im Internet. Dann sage ich immer, da muss es ja wohl stimmen irgendwie. Ja, und das so.
0: Wie will man es heute überhaupt noch rausfinden? Äh? Was stimmt oder nicht? Du kannst ja auch im Internet dann auf tausend Seiten was finden, die vermutlich von sich ja, abgeschrieben das haben. Es kann trotzdem falsch sein. also mhm. echt. Und ich meine das ist ja nicht ich nur heute mit Internet. Ich glaube, es war schon immer so, ähm, ich führte jetzt ein bisschen weiter weg, da habe ich schon immer gefragt, warum die Menschen immer denken, die Leute, die vor 500 Jahren oder so gelebt haben, die waren echt dumm, die wussten ja überhaupt nichts. Aber dass wir davon ausgehen, dass die Leute, die in 500 Jahren leben werden, die werden sicher genauso viel wissen wie wir und wir haben bei allem richtig gelegen. Ja, hatte ich mir früher immer gefragt, die mal von außen in 500 Jahren werden ja auch denken, meine Güte, was dem die mit
3: 2000 Wände gedacht haben. Gut, dass die fünf Leute da abgehauen sind von der Erde. <lacht> ja, ja. Die, das, die und...
0: Die ja. haben den Mars ja dann auch geterraformt und er hat ja inzwischen auch die Form von so, Form von so einem Pöppel. Ich dachte so ein Würfel, so ein
1: viereckiger Würfel. 20 Seiten wäre ja auch schön. Man ja. gut, dass da noch andere Spiele zu rauskommen. Ja, aber
0: das ist zum Beispiel, wir haben jetzt gesagt, hey, Mars beflügelt so die Fantasie in jetzt Musik, Hörspielen, Büchern. Es gibt einen Bereich, da interessiert der Mars wohl niemanden. Schule? Nee. <lacht>
1: Brettspiele. Ja, aber da kam doch jetzt noch eins.
0: Ja, aber ich habe echt geschaut bei Boardgame Geek mal, hey, Mars und Roter Planet, Brettspiele. Drei Stück.
1: Ja, das stimmt. Und da habe ich echt gedacht,
0: ja, es gibt Terraforming Mars. Auf zum Roten Planeten. Aufbruch zum Roten Planeten. Dann gibt es noch Mission Red Planet. Das war aber die alte Version von Aufbruch zum Roten Planeten von Catano und Feduti. Und dieses Jahr kommt First Martians. Der auch Ronson Crusoe gemacht hat, Ignazi Trevicek.
2: Und das war es
0: von allen, die ich jetzt bei Board Game Geek gefunden habe, wo jetzt, es gibt noch ein paar Spiele, wo wir irgendwie so 40 Leute mal gesehen haben und zwölf Leute abgestimmt haben, wo ich nicht weiß, ob es überhaupt Prototypen waren. Ähm, eine Frage an die Hörer. Ich kann mir das nicht vorstellen. Es muss doch noch irgendwie mehr Spiele geben, die Mars zum Thema hatten. Das ist schön, allerdings. Und äh, ich meine, ich hatte auf der Messe noch eins gesehen. Jetzt bin ich nicht sicher, das sah auch eher so aus wie Mars-Besiedlung. Aber ich komme nicht mehr drauf, ob ich da jetzt zwei Spiele durcheinander bringe. Oder äh, es war nicht fast Marschens, das hatte ich, hat ich auch gesehen. Gedacht,
4: ich habe auf der Messe irgendwas gesehen. Ich habe
0: noch was gesehen, irgendwie auch Siedler auf dem Mars. Ähm, ich habe es auch nicht gefunden. Ich habe jetzt allerdings, wie gesagt, nach Suchbegriffen mal Roter Planet und Mars und so eingegeben. Ähm, und auch mal in den Geeklists geschaut. Ich habe nichts gefunden. Und ja, mir fällt aber auch keins ein. Da haben wir ja auch noch geschaut, was spielen wir noch. Wir haben ja noch hier Aufbruch zum Roten Planeten auch gespielt, Jawohl. was für uns auch ein schönes, schönes Spiel. Spiel ist. Ähm, ja, bei Brettspielen scheint es noch gar nicht aufgekommen zu sein, das Thema. Hey, wenn von euch jemand noch Mars-Spiele kennt, hey, sagt uns mal Bescheid. Ich glaube, dass irgendwie nicht. Es muss noch Spiele geben, die auf dem Mars gespielt haben.
3: Ja, einfach bei Facebook melden.
1: Genau, oder, oder schreibt in Twitter. die Kommentare.
3: Ja, Jetzt könnte ich aber noch eine Quizfrage stellen.
4: Ist hier wenigstens richtig
2: deine Frage. Die Nein, Frage ist richtig, ob meine Antwort richtig weiß. ist.
0: Ich hoffe, diese peinlichen Aussagen von mir vorhin hat der Andreas schon rausgeschnitten und ihr habt jetzt keine Ahnung von mir. Ja, ja. Wie groß sind denn ein Andersrum? Wie viele Monde hat denn eigentlich der Mars? Hm.
4: Ich weiß nur, dass Tatooine zwei
0: hat. Tatooine hat zwei Monde?
4: Sonnen.
0: Ja, das ist gleich. Ja. ja. also da muss der Mars auch zwei Monde haben, oder? Hat er. Ja, hat, du hast ja auch, wer ist wer, was, was ist wer, wer ist was, wer ist was? Wer was ist was, was, was? gelesen. Wer bin ich? Ah, ja, du das ja. sind gebildete Leute. Der kleinere von denen, wie viel Kilometer lang ist der?
4: Weiß doch selbst nicht.
0: Doch, ich habe doch in Wikipedia nachgeguckt.
4: Jetzt ohne auf dein Blatt zu gucken, na, ich wie weiß viel? Es.
5: Also der, der, der kleinere? Du Durchmesser, oder?
0: Ne, äh, ja, Durchmesser, Entschuldigung. Ja. <lacht> also Durchmesser, der ist ziemlich ähm, unförmig so, ähm, ich nehme an die längste Stelle. Der ist nicht gerade rund. Ah, okay. Ja. Ich sag jetzt mal
5: 137 Kilometer. Mhm.
2: Ich sage
4: 138 Kilometer.
5: Hm.
1: Ich sage 50.
0: Hm. Ihr liegt alle viel zu hoch. Was? Ja, der ist 12,6 Kilometer lang. Nee. Och, ja, also ich das, mein, das, das, das ist ja eine Murmel, das ja, ist doch kein Mond. Ja, das ist
4: da wahrscheinlich so ein Krümel.
3: Was sich da am, beim Mars als Mond schimpft, also Phobos und Deimos, Furcht ja. und Schrecken, oder auch andersrum. Echt? Ja, Phobos. Klar. Äh, das ist Also wenn man das mit unserem stattlichen Mond, an der damals mhm. noch, als wir auf der Erde gelebt haben, äh, vergleichen würden, ist das halt echt ein kleiner Krümel. Diese Coca-Cola-Werbung. Also das, das, das werden halt so einfach irgendwelche eingefangenen Reste sein, von nicht ganz geformten Mini-Monden. Und tatsächlich einem davon wird auch irgendwann mal ein schreckliches Schicksal ereilen. Denn.
0: Denn? Da haben wir unterschiedliche Informationen. Ich habe gelesen, er wird auseinanderbrechen und irgendwann
3: vermutlich so einen Ring bilden. Hm. Ja, also ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Weil ich, wo, als du das dann vorhin gesagt hast, habe ich auch nochmal überlegt. Das kann auch sein. Also ich kenne es halt nur dass die, die, die Aussage, dass das Ding halt. Ich weiß nicht welcher von beiden, ich glaube der größere. Oder der kleine? Ich glaube, es ist der größere. Also auf jeden Fall, der ist halt in einem, in, in einem instabilen Orbit um den Mars. Das heißt, der, halt in der, unser, der Mond geht halt immer schön gerade rum um die Erde. Der ist halt bisschen elliptischer und ist mal näher und mal weiter und der wird irgendwann so außer Kontrolle geraten, dass er wahrscheinlich einfach in den Mars dann rein Vermutlich hat er die komische Form schon, weil er irgendwie schon Teile weg sind. Also ja. die sind ja nicht irgendwie rund genau. oder so. Sie sehen ja irgendwo, wie man sich so Asteroiden vorstellt. Und Im Prinzip sind das so kleine Steinchen, die da rumfliegen. Aber Phobos und Deimos, wow, was für ein Namen. Ja. Und der, der Größere
0: ist auch viel größer. Ne? Der ist ja fast doppelt so groß wie der kleine. Der ja. ist ja. 22 <lacht>
3: Kilometer groß. Da ist ja schon erfuhrig gebildet. <lacht>
0: Ja. ja. Denkt man, da wird doch Gott mit seinem Wischmopp mal kurz ja. sauber machen, dann werden die weg oder so. Ja. Ne, habe ich mich schon gefragt, ab welcher Größe spricht man vom Mond oder ab welcher
3: Qualität? Ist das einfach nur ein dauerhafter Umlauf um die Planeten? Ich denke schon, ja. ja. Wobei, die, die Erde hat mhm. tatsächlich einen unfassbar großen Mond. Sie ja. sind nirgendwo anders bisher wirklich beobachtet, dass ein eine kleine Erde, also ein Planet in unserer Größe so einen fetten Mond hat. Mhm. Äh, das, ist, das ist die den verschiedensten Theorien, warum das so ist, weil das sollen ja angeblich die Reste seien von einer Kollision zwischen der Erde und einem ähnlich großen Planeten. Mhm. Und das hat halt all, die Erde ist halt ein bisschen größer geworden. Die ganzen Trümmer umherum haben sich irgendwann zu diesem relativ großen Mond geformt. Aber das ist auch nur eine Theorie. Mhm. Ja, ja. Aber Spannend. Ja.
0: Und? Ja, wir sind jetzt schon da. Noch nicht ganz, aber kann es schon fast sehen. Es gibt noch was, was alle Cthulhu-Fans vielleicht äh, in oh. Staunen versetzen uh, wird, Frage. nämlich die Berge des Wahnsinns. Wer es gelesen hat, es gibt ja diese Expedition zum Südpol und da finden die diesen unfassbar höchsten Berg der Erde, der 22 Kilometer oder sowas hoch ist und da gibt es ja diese Stadt der Schogotten und so weiter. Das ist eine sehr, sehr geile Geschichte, finde ich, von Lovecraft. Und auf dem Mars ist eben ein Berg, der ist eben 22 Kilometer hoch. Das ist der höchste, den man bis jetzt im Sonnensystem wow. entdeckt hat. Ja, also Und ich würde das gerne mal sehen. Gibt es vermutlich äh, auch keine Bilder von, oder? Also von der, der Oberfläche Olymp aus. Also, wir reden
3: hier von Olympus Mons, ne Vulkan. Ja. Äh, ich glaube, es gibt keine Kamera, die es halt wirklich auch vereinfachen kann, das Riesending. Ja. So wirklich. Also nee, aber ich wirklich dachte mal, so auf von auf der
0: Oberfläche, es gab ja hier ja. den, äh, wie heißen ich die? Weiß ich auch, Explorer. ich weiß Curiosity,
3: die ja schon hingefahren ist. Ähm, aber nur um mal den Unterschied zu verdeutlichen. Äh, ja? Also Olympus Mons, 22 Kilometer hoch. Mount Everest, wo wir hier auf der Erde mal sagen, hoho, ho, holla die Waldfee, was ein Riesenteil. Das ja, meine ich 9 Kilometer. Also es also, ist halt ein Vielfaches von dem. Ja. Und selbst, selbst der größte Berg auf der Erde, das ist tatsächlich nicht der Mount Everest, sondern irgend so Ding in Hawaii, weil der unter Wasser noch eine große Menge, große so. Tiefe hat. Der kommt halt auch nur auf 12 oder so. Das hat halt auch keinen Vergleich zum Olympus Mons. Und das halt auch, das ist einfach, was ich, wo mich schon sehr freue, wenn wir da sind. Dafür, dass der Planet nur halb so groß ist, hat er halt einfach unglaubliche tektonische Eigenschaften gehabt. In früheren Zeiten, die halt dazu Sachen geführt haben, dass halt dieser Olympus Mons, dieser Vulkan entstanden ist mit 22 Kilometern. Oder dass er halt auch einfach, ja, also ne, der Mars, 22 Kilometer hoher Berg und das Wallis Marineris, das ist so wie so ein Graben, wie so ein Grand Canyon. Nur passt der Grand Canyon da, glaube ich, zigmal rein. 70.000 Mal rein, 70 rein Das muss ein Riesengebiet sein, ja. Ja, also, das, also wenn du da drinstehen würdest, du könntest wahrscheinlich durch die Krümmung nicht mal sehen, dass da hinten die Kilometerrohen Wände sind. Äh, da freue ich mich schon sehr drauf, mir das mal anzugucken. Also ich finde, sowas beflügelt auch immer die Fantasie. Ich wollte als Junge schon immer irgendwie
0: mal da oben auf so einem Planeten rumlaufen. Ich habe dann immer da draußen gestanden, den Mond angeguckt. Und von dieser Fernsehserie Mondbasis Alpha 1 geträumt. Wenn ich sowas höre, einmal da stehen auf so einem Planeten wie dem Mars und so einen Berg dort zu sehen, von dem du merkst, das ist einfach für uns irreal groß. Das stelle ich mir gigantisch vor. Oder so ein Graben wo du oben
3: stehst und denkst, du siehst vielleicht das Ende nach unten gar nicht. Ja, wow. ja. 4.000 Kilo, Kilometer lang, 700 Kilometer breit und 7 Kilometer tief. Das oh, nenne ich mal einen oh, Canyon. 7 Kilometer. <lacht> ja, das ist ja ungefähr hier K2 oder so. Also ne? <lacht> ja, das ist schon nicht schlecht.
0: Dann würde ich jetzt mal sagen, wir sind ja eigentlich schon ziemlich gut vorbereitet für den Mars.
3: Ja, ja, ist da noch nicht so ganz raus, wie wir da atmen werden und essen.
0: Hm. Ja, vielleicht sollten wir mal. Kann man nicht irgendwie bei Wikipedia gucken oder bei boardgame so <lacht> mal so? Gibt es überhaupt
4: WLAN auf dem Mars?
0: Das ja, gehe ich doch mal von aus, die werden ja wohl irgendwelche Hotspots ich hab, haben. Ich habe hab eine ganz schlechte Nachricht für euch.
1: Können wir uns gar nicht mehr informieren, aber... aber wo,
5: wo hat denn Trump dann das Twittern gelernt? <lacht> jetzt
0: bringt man eine Theorie nicht durcheinander.
1: Aber wir müssen ja den Mars eben noch terraformen, oder nicht?
0: Das ist doch meine Idee. Wir können den Mars einfach terraformen.
3: Und wie, wie geht Zwinker, das? Zwinker, das können die Zuhörer jetzt nicht sehen, aber wie wir uns alle zuzwinkern.
0: <lacht> oh, oh, ich mein, ja. Ja, ich dachte... Ähm, wir können ja mal in Wikipedia gucken, nur so Mars terraformen. Dann haben wir die Antwort doch auf Boardgame-Geek gefunden in der Anleitung von Terraforming Mars. Und äh, vielleicht spielen wir das einfach mal. Und Danach kann eigentlich nichts mehr schief
3: gehen. Genau. Dann haben wir auch noch äh, acht Monate Zeit.
0: Ja, kann nicht so schwer sein. die Zeit. Ne? Ach, nein, ich meine, zum Terraformen müsst es reichen. Ach so. <lacht> ja, dann äh, würde ich sagen, ich, ich hoffe, seid ihr mal dabei. Ja, ja. Ja, klar. Das doch immer dabei. Ich habe mich schon gewundert, was die 7000 Kilo Ballast sind, die hier angezeigt werden. Das sind sicher die Brettspiele, die wir mitgenommen haben.
1: Ja, irgendwie muss man sich ja beschäftigen, acht Monate lang. Hallo?
0: Ja, dann äh, schauen wir uns das jetzt mal an und berichten wir euch davon. Und dann wird alles gut. Bis nachher. Tschüssi. In Terraforming Mars von Jakob Fryxelius übernimmt jeder Spieler einen Konzern, der aus der Besiedlung des Mars-Kapital schlagen will. Dazu muss der Mars bewohnbar gemacht werden, das Terraforming über mehrere Generationen beginnt. Um den Mars bewohnbar zu machen und das Spiel zu beenden, müssen die Spieler die folgenden drei Ziele erreichen. Neun Ozeane müssen geschaffen werden, die Atmosphäre muss von einem Sauerstoffgehalt von 0% auf 14% gebracht werden, und die Temperatur der Oberfläche von minus 30 Grad auf plus 8 Grad gebracht werden. Auch wenn die Konzerne der Spieler gegeneinander spielen, so arbeiten die Spieler gemeinsam an diesen Zielen. Der Spieler jedoch ist derjenige Konzern, der nach Erreichen dieser drei Ziele die meisten Terraforming-Punkte, angezeigt auf einer Leiste um das Spielbrett herum, erreicht hat. Die wichtigste Ressource ist auch auf dem Maß des Geld, genannt Credits. Das Grundeinkommen wird auf der erwähnten terraforming punkteleiste angezeigt und jeder Schritt zu einem bewohnbaren Maß, Temperatur erhöhen, Sauerstoffgehalt erhöhen oder ein Ozean auf dem Spielplan platzieren, erhöht für diesen Spieler seine Terraforming-Punkte und damit sein Grundeinkommen für die kommenden Runden. Die Hauptaktion im Spiel ist das Ausspielen von Projektkarten, die die Spieler gezogen oder getraftet haben und für 3 mega pro Karte auf die Hand nehmen können. Die über 200 Projektkarten repräsentieren so verschiedene Ereignisse wie das Bauen von Städten, das Züchten von Mikroben, das Ansiedeln von Tieren oder Pflanzen oder das Auftreffen von Asteroiden auf der Oberfläche des Mars. Viele Karten haben dabei Mindestanforderungen an den Sauerstoffgehalt, die Temperatur oder die schon geschaffenen Ozeane. Zudem kostet jede Karte zusätzlich zu den 3 Megacredits, die der Kauf der Karte schon kostete, zwischen 0 und 41 Megacredits, die Spieler beginnen bei 20 auf der Terraforming-Punkteleiste und bekommen so zu Beginn nur etwa 20 Megacredits-Einkommen pro Runde. Da will der Kauf weiterer Karten wohl überlegt sein. Die Karten verändern, neben den Parametern auf dem Mars meist die Ressourcen der Spieler. Jeder Spieler besitzt ein Tableau, auf dem er seine sechs Ressourcen trackt. Zusätzliches Megacredits-Einkommen, Stahl und Titan, mit denen bestimmte Kartentypen verbilligt ausgespielt werden können, Pflanzen, mit denen Grünflächen auf der Planetenoberfläche angelegt werden können, sowie Energie und Hitze, die für den Anstieg der Temperatur genutzt werden können. Zu jeder dieser Ressourcen gibt es eine Leiste, die das Einkommen dieser Ressource pro Runde für den Spieler anzeigt, sowie ein Lager, das die vorhandenen Einheiten dieser Ressourcen anzeigt. Auf dem Spielplan kämpfen die Spieler um die besten Orte für Städte, Ozeane und Grünflächen auf der Marsoberfläche. Zahlreiche Karten erlauben zudem das Platzieren besonderer Orte wie Naturparks, Bergbaustationen oder sogar Raumstationen im Orbit. Ist ein Spieler am Zug, so kann er ein bis zwei Aktionen machen, dann ist der nächste Spieler an der Reihe. Dies geht drei um, bis alle Spieler gepasst haben und eine Einkommensrunde folgt, sowie die Möglichkeit, weitere Karten zu kaufen. Aktionen sind, neben dem Ausspielen von Karten, zum Beispiel auch das Begrünen des Mars, das Erhöhen der Temperatur, das Aktivieren bereits ausgespielter Projektkarten, aber auch das Nutzen der auf dem Plan aufgedruckten Standardaktionen, wenn keine Handkarte so richtig Sinn macht. Am Ende des Spiels gibt es noch eine ganze Reihe an Möglichkeiten, an Siegpunkte zu kommen. Es gibt Siegpunkte auf ausgespielten Projektkarten, die manchmal auch als Marker auf Karten gesammelt werden und Dinge wie Raumschiffe oder auch Tiere repräsentieren. Es gibt Siegpunkte für Grünflächen und Städte neben Grünflächen auf der Marsoberfläche, es gibt Siegpunkte für Meilensteine, das heißt Auszeichnungen, die Spieler im Laufe des Spiels kaufen können, wenn sie bestimmte Anforderungen, wie zum Beispiel den Besitz dreier Städte, erfüllen. Und es gibt Siegpunkte für Auszeichnungen, die Spieler im Laufe des Spiels sponsoren, in der Hoffnung, am Spielende selbst die Siegpunkte dafür einheimsen zu können und damit eher den Charakter einer Wette auf ein gutes Abschneiden in einer bestimmten Kategorie haben, wie zum Beispiel der Spieler mit dem höchsten Cashflow am Spielende zu sein. Alle Siegpunkte werden zum Stand auf der Terraforming-Leiste addiert und der Spieler mit den meisten Terraforming-Punkten gewinnt das Spiel. So, wir haben für euch jetzt Terraforming Mars gespielt, wir haben den Mars geterraformt. Terra heißt doch eigentlich Erde, wieso kann man den Mars terraformen?
1: Weil es darum geht, erdähnliche Zustände herzustellen. Und die
5: Marsianer äh, sind ja dabei, die Erde zu... Äh, ja, Massifizieren.
0: Danke. Ja, also Jutta und ich haben Terraforming Master schon relativ viel gespielt. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, Thomas, vielleicht machst du mal einen Anfang. Wie fandest du es denn?
5: Ja, ich bin total begeistert. Es ist ein ganz, ganz tolles Spiel. Ähm, Punkt. <lacht> <lacht> Das war jetzt ja, meine erste Partie. Das war meine allererste Partie, Terraforming Mars. Ich hatte euch einmal kurz beim Spieletreff über die Schulter geschaut, mhm. aber da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich nicht wirklich dahinter gestiegen, was ihr da tut. Nur so ganz grob. Aber jetzt beim Spielen, das hat, ich fand, es hat sich auch wirklich schnell erschlossen. Ich weiß nicht, wie lange haben wir jetzt für die Regeleinführung am Anfang gebraucht? So 20, 30 Minuten höchstens. Ne? Ja, mindestens doch. Ich doch, mindestens. Eine halbe Stunde mal gebraucht. Es kam mir kurzweilig vor ja. <lacht> ähm, und im, im Spiel, ich finde, ich meine am Anfang, man bekommt Karten auf die Hand und denkt sich erstmal, was soll ich jetzt mit denen tun? Mhm. Ähm, aber es zeigt sich eigentlich ziemlich schnell, was man mit denen tun kann. Ja. Weil es auch so schön auf den Karten ja trotzdem immer noch im Klartext steht. Ne? Ja. Ähm, ja, insofern, ich habe mich dann auch sehr schnell der Wissenschaft und der Begrünung mhm. des Planeten <lacht> verschrieben und äh, Fand ich toll.
0: Also. Vielleicht für die von euch, die Terraforming Mars schon kennen, nur als Anmerkung. Das können wir nachher noch ein bisschen genauer erklären. Andreas und Thomas haben mit dem Start-Setup gespielt, mit den so start -Konzern. Konzernen. Jutta und ich hatten uns Konzerne ausgelost und ähm, ja, das bedeutet auch, wir haben ohne Drafting gespielt. weil Wir dachten am Anfang, macht das jetzt nicht so viel Sinn, da ihr die Karten noch nicht einschätzen könnt, was wir normalerweise machen. Dass man nur vorausgesetzt, was bedeutet, können wir nachher noch mal ein bisschen
3: besprechen. Ja, ja, also ich habe es auch das erste Mal jetzt gespielt. Klar haben wir ja gerade gesagt. So. Ähm, was mich jetzt wirklich überrascht hat, war, weil ich habe das ja nur nur Fotos gesehen oder auf der Box, äh, da war nur halt dieser Mars zu sehen mit so ein paar Hexfeldern drauf, so Hexfelder, eins, zwei, ja. Und so ein paar Leisten und fertig. Und da, da mein erster Eindruck war so, das sieht jetzt nicht sonderlich spannend aus. Hm. Ja, allein das Spielfeld, das, ist halt, das sieht nicht aus, ob da viel abgehen würde. So, so. Was, ich, was ich vollkommen unterschätzt hatte, was ich nicht wusste, ist, dass da ein riesiger Stapel Karten bei ist, der sicherlich 50% des Spiels ausmacht, wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr. Ja. Und äh, mit diesen Karten ist das wirklich ein sehr, sehr schönes Spiel, das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, ja, also wie beschreibt man es am besten, es ist halt... ja, Man baut sich halt, ich habe vorhin in der Pause schon überlegt, man versucht sich halt natürlich auch so eine, so, auch so eine Maschine zusammenzuschrauben aus den Karten, äh, die dir halt dann deine Ressourcen generiert oder deine, deine Terraforming-Punkte. Ich habe hab jetzt noch nicht einen guten Vergleich gefunden zu einem anderen Spiel in der mobilen der Zeit. Ich, ich habe meine Gedanken noch nicht ganz formuliert. Äh, ja. macht mal, ja, einen, mal, wir
0: können mal weitermachen. Also ich habe Terraforming Mars immer so beschrieben, aus dem im Spiel, wo man Karten ausspielt, damit man Klötzchen auf Leisten verschiebt. Ich spiele eine Karte, dann schiebe ich das Klötzchen A zwei nach oben und das B eins nach unten. Das gibt mir nachher Einkommen, dafür kaufe ich mir neue Karten, mit denen ich weiter Klötzchen verschiebe. Und ab und zu gebe ich auch Karten aus, verschiebe Klötzchen auf den Leisten, die man terraformen muss. Also dieses Temperatur hoch, Sauerstoffgehalt hoch oder legt ein Ozeanplättchen aus. Und ich habe mich lange gefragt, warum es so viel Spaß macht. Ja. Und das finde ich echt äh, faszinierend. Und ich, meine Erklärung dafür, warum es mir so viel Spaß macht, ist, dass du mit jeder Aktion, die thematisch sehr gut passt, wie Andreas eben schon gesagt hat, sofort ein Feedback bekommst. Du machst was und du kriegst dein Einkommen hoch, die Temperatur geht hoch, manchmal gibt es noch einen Sondereffekt dazu, ist einfach super direkt. Mhm. Bei vielen anderen Spielen arbeitest du länger auf was hin, um was zu erreichen, das ist hier auch drin mit diesen je nachdem, welche Karten du natürlich kriegst, ähm, mit dieser Maschinerie, die du versuchst aufzubauen, ob du jetzt hier über die Bakterien was verdienst oder über die äh, Raumflotte oder wie auch immer. Aber es ist schon sehr viel, was einfach sehr direkt passiert. Ja? Wenn ja. du dir eine dieser Meilensteine sicherst, äh, dann hast du diese fünf Siegpunkte. Ja? Es gibt auch diesen anderen Punkt mit einer Auszeichnung. Da sagst du, ich werde das am Ende haben. Das ist so eine Wette drauf. Da weißt du noch nicht, ob es passiert. und Das ist einfach eine ziemlich gelungene Mischung. Und dafür macht mir das sehr viel Spaß
1: ja sag mal grundsätzlich macht mir das Spiel auch viel Spaß jetzt heute die Partie nicht unbedingt ich kriegte nämlich gar keinen ähm, Fuß auf die Erde hatte ich das Gefühl was auch auf den und, Mars. ja auf den Mars richtig auf den Mars äh, was daran lag dass wir auch glaube ich ähm, was, was daran lag dass wir ohne Drafting gespielt haben denn ich hatte also überhaupt keine Begrünungsplätze, also Karten gezogen, sodass ich auch äh, mal meine Pflanzenproduktion äh, irgendwie ausbauen konnte. Und das finde ich äh, hindert schon ähm, den Spielfluss sehr oder dass man nachher auch Punkte machen kann, um zu gewinnen. Ähm, das hat mich ähm, gar nicht weitergebracht. Da fühle ich mich sehr gehandicapt, muss ich sagen, heute. Mhm. Und. Äh, ja, das finde ich da. Da merkt man dann schon den Unterschied auch zwischen diesem Einsteiger, also diesem diesem Startkonzern, weil da hat man auf jeden Fall ein Einkommen, wenn man anfängt, und den Nicht-Startkonzern, weil man dann erst da ist, hat man halt kein Einkommen, da ist man überall auf null und da muss man dann schon gucken, dass man irgendwo seine Punkte generiert und das ist ein krasser Unterschied. Ja, man muss ich. sich
0: dann spezialisieren auf das, ja. was der Konzern auch
3: unterstützt. Ja, also genau das ist jetzt, was ich sagen wollte, weil, wenn man sich mir anguckt, wie, der, wie Steffen gespielt hat, äh, der konnte halt mit der, mit der Titanproduktion, ist er halt völlig durch gegangen. Da wäre nicht keiner von uns mit unseren Newbie-Konzernen auch nur drangekommen. Ja, aber ich
0: glaube, es war eben, Thomas hatte eben gesagt, vielleicht lag es auch daran, die Newbies waren jetzt vorne, wir waren abgeschlagen. Dass es an den Konzernen liegt. Und ich glaube, es liegt nicht daran. Ich glaube, es liegt daran, dass wir ohne Drafting gespielt haben. Das ja. Spiel hat in der Grundregel ein, finde ich, gravierendes Problem. Ich finde es auch nicht gut, dass das überhaupt eine Grundregel so geregelt ist. Man kriegt zehn zufällige Karten auf die Hand. Und die können total daneben sein oder total gut. Und im Rest vom Spiel ist es auch so, je nachdem, welche Karten ich ziehe, geht es mit meiner Strategie vorwärts oder nicht. Bei mir ging es nicht vorwärts. Ich hatte super viel Titanproduktion. Die diese Weltraumkarten verbilligt. Ich habe insgesamt im Spiel nur drei Weltraumkarten auf die Hand bekommen. Das passiert beim Drafting viel weniger. Da guckt man natürlich auch, dass man jemanden, der jetzt hinter mir sitzt, nicht die Titankarten lässt, aber da kommt mir ein Spiel, wo man sich gezielt was raussuchen kann. Und das Spiel funktioniert ohne Drafting sehr, sehr glückslastig. Es macht ja. mir trotzdem Spaß, aber das muss man wirklich mögen. Also wäre jetzt so um zwei Stunden schon ein bisschen leichtes Schwergewicht, würde ich mal nennen. Das ist jetzt kein ganz leichtes Spiel, das ist schon komplex das passt nicht dazu, dass so einen großen Glücksfaktor dadurch hat, welche Karten ich bekomme. Und es ja. lässt sich super leicht ändern, indem man eben mit dem Drafting spielt. und sind auch Karten im Stapel, die kamen jetzt bei uns nicht, wo man noch mehr Karten ziehen kann, austauschen kann und so weiter. Und ich, ja, es ist definitiv eine Kritik. Äh, auch in, das Spiel wird oft kritisiert fürs Balancing. Und man kann es irgendwie auch so nicht so genau nachvollziehen, welche Karte jetzt gut oder schlecht ist. Für mich passt es eigentlich schon, weil die Preise passen zu dem, wie die Effekte sind. Also es gibt halt Karten, die kosten zwei Credits zum Ausspielen, die anderen kosten halt 42, ja, und das ist super viel Geld. Das hält sich schon in der Balance. Aber was nicht in der Balance ist, ist, wenn man Pech hat beim Kartenziehen. Das geht nur mit dem Drafting halbwegs weg. Und äh, da glaube ich, lag es heute eher dran. Ich habe die Karten nicht bekommen, wo ich meinen Titan hätte einsetzen können. Ja. Ja? ja. Und nicht an den Startbedingungen.
1: Ja, und ich habe auch diese grünen Karten nicht bekommen und ich habe auch keine, also mein. Ähm Konzern war, dass ich, wenn ich eine Erdkarte spiele, dass ich dafür drei weniger bezahlen muss und ähm, ich habe überhaupt keine Erdkarte bekommen. Und mhm. die eine Erdkarte, die ich da mal bekommen habe, gut, da, hätte ich, da konnte ich das machen, aber ähm, es, es, mhm. äh, ich habe überhaupt keine Möglichkeit gehabt, mich irgendwie äh, zu erweitern, meine Produktion hochzukriegen. Ich habe mhm. das dann über Energie gemacht. Das war das Einzige, was ich irgendwie hatte und mhm. da habe ich dann auch meine Punkte mitgemacht. Aber ohne Grünflächenplättchen ja. zu kriegen und ohne dann auch Karten zu kriegen, wo ich dann vielleicht mehr Geld äh, generieren kann, ist es dann ja. einfach schwierig.
0: Ich würde deswegen auch äh, sagen, also wir haben es ja relativ häufig gespielt. Ich gehe jetzt mal bei meinen Aussagen davon aus, wie ist das Spiel mit Drafting. Ja. Weil wir wissen, da macht es echt viel mehr Spaß und funktioniert auch gut. Äh, das einfach nochmal so als globale Warnung. Wenn ihr spielt, spielt mal ein, zwei Partien ohne Drafting, weil am Anfang sagen wir euch ja die Karten nichts. Also um reinzukommen, muss man das ohne Drafting mal anfangen. Ähm, sonst wisst ihr auch nicht, was er kaufen sollt. Aber spielt es danach mit dem Drafting und das Spiel ist deutlich besser. Und äh, unter dem Aspekt werde ich es jetzt, glaube ich, auch bewerten, ja.
3: Es ja. Steht das Drafting mhm. mit in den Regeln als optionale Regel? Ja, als optionale oder? Regel okay. ist das mit ja. dabei, ja. Also
0: Vermutlich ich, aus dem Grund, Entschuldigung, weil Neulinge damit überfordert sind. Vermutlich haben es deswegen als optionale Regel gemacht. Dann hätte ich ja. das aber mir anders rausgestellt gewünscht, in der Regel, dass da steht: spielt ein, zwei Partien ohne Drafting oder eine zumindest, dürfte auch reichen und benutzt dann das Drafting.
5: Ja. Also ich. Ich denke auch, ich würde jetzt die zweite Partie eigentlich auch lieber schon mit Drafting spielen mm. wollen, weil ich den Punkt hundertprozentig nachvollziehen kann. Und ich also ich meinte auch nicht, dass es jetzt nur an den Konzernen lag, aber ich denke, ihr habt jetzt in dem Fall dann vielleicht direkt einen doppelten Nachteil gehabt. Nämlich, mm. wir haben ohne Drafting gespielt und ihr habt ja auch dann durch die fortgeschrittenen Regeln am Anfang mm. kein Einkommen gehabt,
0: ja. ne? während wir direkt mit einem Einkommen ja, cool. von 1 gestartet
2: Sehr haben. Also mm. das ist
0: ja... Ja, ich denke, das könnte man natürlich auch anpassen, wenn man nochmal mit jemandem mit Startbedingungen spielt, dass man die noch ein bisschen flexibler mit dem Einkommen verteilt, ja. dass die, die mit einem Experten Set dann starten, vielleicht auch noch zwei Einkommen ja. oder irgendwas kriegen können. Ähm, ja, oder aber man vielleicht
1: auch ein Einsteiger ähm, oder ein Einsteiger ne? Konzept, denke ich. Genau dann auch ausgewogen. Es ne? stand ja.
0: allerdings auch so in der Regel, dass gemischt gespielt werden kann. Deswegen hatten wir das jetzt gemacht. Da stand für die Spieler mit Anfänger, die nehmen jetzt ja. zehn Karten und im nächsten Schritt können ja. die die Expertenregeln benutzen, dann ihre Karten ja. kaufen. Aber ja. ich
5: denke, also nach einer Runde würde ich mir jetzt durchaus schon zutrauen, beim nächsten Mal mit den ja. Draftingregeln zu spielen. Aber jetzt fürs erste Mal, ich glaube mit Drafting, das hätte mich überfordert. Also mhm. ich, ne, Da hätte ich dann genau diese Situation, die ich eben beschrieben habe, gehabt nämlich die Karten in der Hand und hätte nicht wirklich gewusst, welche ich jetzt behalten soll, hm. weil ich es hm. noch nicht einschätzen kann. Ich ja.
3: finde find aber, vielleicht reiten wir jetzt ein bisschen zu sehr auf der einen Partie rum hm. ja. und reden jetzt vielleicht nicht so viel genug darüber, wie auch das Spiel ja wirklich gut macht.
1: <lacht> also ich kann ja vielleicht auch noch was dazu sagen, weil ich habe ja, ähm, wie es ist im Solospiel, also ich habe bestimmt fünfmal alleine gespielt, daran sieht man auch schon, dass mir das Spiel eigentlich gefällt. Nicht nur eigentlich, also mir gefällt es halt auch und ähm, das ist auch ein Spiel, was man super gut alleine spielen kann, weil ähm, die Karten genug Interessantes bieten und genug äh, Möglichkeiten bieten. Was kann ich denn machen? Ja, also dann äh, fängt man eben auch an, man sucht sich einen Konzern aus und kann, ähm, äh, ja, hat dann am Anfang zehn Karten noch auf der Hand, äh, man stellt auch alles auf Null. Und ähm, sucht sich von diesen zehn Karten auch äh, Karten aus, die man kaufen will und startet mit denen. Und äh, in jeder Runde hat man dann halt auch, äh, in jeder Generation sozusagen, hat man wieder vier Karten, die man kaufen kann. Und mhm. muss halt versuchen, bis äh, in, also in 14 Runden sollte man das geschafft haben. Ähm, alle Ozeanplättchen zu platzieren, die Temperatur bis auf 8 Grad zu kriegen und ähm, den Sauerstoffgehalt auf 14%. Dazu muss ich sagen, ich habe das noch nie geschafft. Ich war oft äh, kurz davor, sodass ich sage, oder fehlen mir jetzt noch 2 Grad oder ich hätte nur noch ein äh, Ozeanplättchen oder so äh, verbauen müssen. Das klappt schon, je nachdem was für Karten man zieht, aber das, klar war ich auch schon mal ganz abgeschlagen. Ähm, Trotzdem ist es einfach dann auch interessant, dann die Plättchen mhm. zu legen, zu gucken, wo kann ich denn was machen, welche Karten nehme ich denn jetzt überhaupt, ja. Also gerade im Einsteigerspiel stellt sich oft heraus, dass man viel auf diese Standardprojekte auch geht, weil man diese Karten gar nicht hat, aber gucken muss, dass man seinen Terraformwert erhöht und einfach vielleicht auch Geld dafür ausgibt. Ja, diese, diese Standardprojekte eben auszugeben, Energie zu kriegen und zu gucken, dass man relativ zügig und flott nach vorne mhm. kommt, damit man auch mehr Einkommen generiert. Weil man hat nur 14 Runden Zeit.
0: Mhm. Also diese Standardprojekte, äh, das sind Aktionen, die man immer machen kann, auch wenn man keine Karte auf der Hand hat, die man gerade benutzen will. Da kann man eben auch äh, Städte bauen und die Energie erhöhen und so weiter. Ozeanplättchen legen,
3: Ozeanplättchen legen. Vielleicht ist das so auch ein bisschen der Punkt, warum das halt so interessant ist. Ähm, du hast halt zum einen dieses Spiel mit den Karten und du mhm. hast das Spiel auf dem Brett, was sich was ich ineinander, ineinander greift, mhm. ähm, aber du musst halt auch auf die, mit, der, mit, mit dem Spiel auf dem Brett, da musst du halt auch noch einiges an äh, Strategie äh, entwickeln weil das, das Brett ist das Brett ist nicht nur, das, dass du das voll kriegst, ist nicht nur die Belohnung, weil du die Karten gut gemacht hast, sondern du musst da auch schon noch auf Zack sein, damit daraus im Endeffekt ein gutes Ergebnis kommt. Ja. Also das ist halt tatsächlich irgendwie 50-50 zwischen so einem, ja, ich, Magic trifft es eigentlich nicht, aber die Karten an sich von den, von den Mechaniken, die in den Karten drin sind, mhm. welche Effekte sie teilweise haben, wie voll die Karten sind mit irgendwelchen Sachen. Das erinnert mich schon an so ein Training-Card-Game ein bisschen. Mhm. Aber vom Gefühl her spielt es sich anders. Ähm, ja, nicht wie so ein Training-Card-Game, klar. Ähm, aber es gibt halt auch andere K Brettspiele, wo, wo, wo die Karten einfach nur einen Zahlenwert sind, mit dem du dann irgendwas machst. Ich habe jetzt die irgendwie Aktion mit der Stärke Stark 5, weil ich jetzt hier die 5er-Karte habe. Darüber geht es halt weit hinaus, die Komplexität dieses ja. Kartenanteils von, von Terraforming Mars. Mhm. Und äh, ja, und die. die die, der Hybrid daraus, dass man halt geschickt auf dem Board agiert und gleichzeitig auch geschickt sein, seinen, so ein ja, Set Collection ja, ist es auch nicht. Ja, so ein
0: Engine, so ein Motor zu machen. So, so, so so, ne? Aus den
3: Karten halt in irgendeiner Form einen frei, frei erstellbaren Motor zu machen. Hm. Das macht es das macht's für mich sehr interessant, glaube ich.
0: Es gibt auch unheimlich viele Strategien, die sich daraus ableiten. das ist jetzt nicht so, dass man sehr strategisch rangeht, weil das mit dem Kartenziehglück... Trotzdem natürlich drin bleibt. Das heißt, man muss auch immer darauf reagieren, was man macht. Das macht es für mich auch interessant. Das spielt sich auch nie gleich. Manchmal macht man unheimlich viel auf der Marsoberfläche, manchmal wie ich eben überhaupt nicht. Wobei es sich schon rentiert, so schwierig zu gewinnen, wenn man gar nichts auf der Marsoberfläche macht. Aber ich möchte es nicht ausschließen, geht sicher auch. Und eine andere Sache, es gibt viele interessante Entscheidungen drin. Also allein schon dieses Karten kaufen. man zieht am Anfang jeder Runde ja vier Karten, die man für drei Megacredits kaufen kann, muss er aber nicht, ne? Mega -Credits. oder Mega-Euro, oder wie auch immer es hier <lacht> heißt, die Währung, ähm, man kann dann 1, zwei, drei, vier oder keine Karte kaufen, das beeinflusst natürlich schon wieder, was ich danach ausgeben kann, weil das Geld ist knapp, das ja. heißt auch eine Karte zu kaufen, die man vielleicht noch nicht einsetzen kann, kann dann echt zurückwerfen, das Geld mhm. fehlt dir irgendwann. Und ähm, das, finde ich, macht es auch sehr interessant von dem, was du tust. Du musst halt schon aufpassen, dass du keine Fehler machst. Und das heißt auf der anderen Seite aber auch, du kannst immer besser werden bei dem Spiel. Das heißt, mir gefällt sehr gut, dass ich das Gefühl habe, ich kann mit dem Spiel immer noch mal was dazulernen. Ich mache ja. bestimmte Fehler nicht mehr, auch wenn ich heute jetzt relativ abgeschlagen war. Ähm, zum Beispiel viel Karten kaufen, die interessant klingen. Und du weißt mhm. aber irgendwann, hey, du kriegst sie gar nicht mehr von der Hand los. Es ist einfach... Schwierig, die wirklich noch auszuspielen. Ja. Und es gibt viele Karten, und da kann man sich auch über das Balancing vielleicht streiten, wobei ich sehe das nicht als Balancing-Punkt. Manche Karten sind nicht so gut. Die muss man natürlich beim Drafting nicht kaufen. Aber manche Karten klingen erstmal gut, wie vorhin deine Karte mit dem Kredit. Die spielst du Vertretung ja. oder vier Credits aus. Du kriegst dafür. Man bekommt 11, 10, Credits, 10 Credits. Musst aber bei deinem ein Einkommen, Einkommen runter. Genau. muss aber die Karte auch noch für 3 Credits gekauft ja. haben, wenn du sie nicht auf der Starthand hattest.
5: Ja, ich ich glaube 4 sogar. Oder du hattest 3 oder du,
1: du ja. ich
0: mehr. Und dann merkst du plötzlich, so manche Karten klingen erstmal gut, aber eigentlich rentieren sich nicht. Oder das Einkommen zu erhöhen bei einer Karte, die 11 Einkommen kostet, plus 3, die ich gekauft ja. habe, müsste ich 14 Runden ausliegen ja. haben, um da wieder hinzukommen. Wobei ich sagen muss... Hm. Jetzt speziell auf diese Karte bezogen, ich weiß jetzt
5: nicht, das war, glaube ich, einer meiner ersten Züge. Hm. In dem Moment kam es mir da sehr sinnvoll. Ist die okay, vor. also ja.
0: Ja. 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 Aber es gibt halt noch halt manchmal Zeitpunkte, wo sie sinnvoll sind, manche nicht. Klar. Und das lernt man auch einschätzen, das finde ich, macht mir bei dem Spiel sehr viel Spaß. Ja. Also es geht viel um Optimierung eigentlich, ne? Schon, ja. ja.
1: Auf jeden Fall. Also, das finde ich auch, das ist in Dodo-Spiel, gerade äh, wird man darauf auch getriezt, dass man. Äh, nicht interessant ähm, klingende Karten, sag ich mal, kauf, die viel kosten, weil du wirst sie nicht spielen können in der Zeit. ja? Oder ähm, musst halt gucken, ne? was kann ich damit machen? Ja, geht mein Einkommen hoch, kann ich mal, also erhöhe ich die Temperatur, gleichzeitig noch einen Ozean legen, okay, habe ich nächste Runde drei Einkommen mehr, muss aber über 30 äh, Megakredits dafür schon mal bezahlen, das ist schon mal ein Punkt. Der ja, zweite Punkt ist, auf der Karte sind ja auch immer noch... Ähm, ja, Bonus-Symbole Bonus abgebildet, die man eben bekommt, wenn man auch ein Plättchen legt. Und das ist natürlich auch nochmal eine Strategie, die man fahren kann. Was, was will ich jetzt, wo lege ich mein Plättchen jetzt hin? Ziehe ich zwei Karten, kriege ich zwei Stahl, kriege ich zwei Titan oder kriege ich zwei Blätter, also zwei Pflanzen, um dann vielleicht tatsächlich auch nochmal was zu legen. Das ist auch nicht, das darf, finde ich, auch nicht unbeachtet bleiben, ja. Also das war so zum Beispiel jetzt in diesem Spiel heute die einzige Möglichkeit für mich, äh, mal zu diesen grünen ähm, Dingern zu kommen, indem ich Plättchen platziert habe auf Gebiete, wo ich Pflanzensymbole bekam. Da ist ja. frustriert. Nein, aber das... Äh, wollte Aber ich doch! Ja, <lacht> ihr seid doof. Ich wollte ähm, das ein, einfach für ja. heute, ja, es gibt andere äh, Spiele... Da, da macht das dann halt nicht so viel aus. Ja? Da, da ist das vielleicht, okay, jetzt, wenn ich das da hinlege, dann habe ich natürlich auch nochmal mhm. acht Pflanzen, Symbole zusammen, um das jetzt im nächsten Zug noch mal, äh, machen zu können. Aber heute war es halt extrem wichtig. Und das wollte ich eigentlich nur als ähm, ähm, Anmerkung. Ja, danke, als Anmerkung äh, sagen, dass, es, äh, dass das auch ein Punkt ist, der einfach zu beachten. Es wo lege ich die Karten, die, die Plättchen hin.
3: Also was ich jetzt gerne noch rausheben würde, wäre, wie viel Spaß tatsächlich so also ein eigener Zug macht hier in dem Spiel. Mhm. Ähm, das war, also das natürlich, klar, ihr beiden fand es dann halt nicht so lustig, weil sie dann beide passen mussten und dann Thomas und ich <lacht> halt <noch lacht> ja. irgendwie zwei, drei Runden länger spielen konnten, weil es sich einfach in dem Moment einfach so gefügt hat. Aber ähm, ich hatte halt zum Beispiel... Nicht, noch nicht so eine richtige Strategie. Ich hatte aber zwei dicke Asteroiden auf der Hand. Mhm. So, und das sind halt, das sind halt, also um auch vielleicht auch mal die Bandbreite von, den, von diesen Karten klar zu machen. Du hast halt Karten, dass du, du so, dass du Ameisen auf dem Mars ausbringst, damit kannst du Siegespunkte generieren. Dann gibt es halt so einen kleinen Kleinkredit mhm. von, ja. von der Marsbank. Ja. Oder man lässt einfach riesige Asteroiden in den Mars reinknallen. Die dann halt aber auch, man merkt auch, weil ich finde, die Karten vermitteln dann auch, das ein gutes Gefühl davon. Das, das ist ja halt ein titanischer Event so wenn da einen, also ich hatte diesen riesigen Eis, riesiger Eiskomet hieß es glaube ich hm. ja. so dann ging direkt die Temperatur wahnsinnig hoch ich durfte Ozeane platzieren äh, tatsächlich kann man auch gibt es einen gewissen Anteil dass man den anderen Leuten ihre Ressourcen kaputt macht mit sowas hm. ist auch nochmal der ist ein bisschen komfortativ, der Teil in dem Spiel
2: ja.
0: Der Übrigens im Anfängerspiel sind Karten aussortiert. Die kommen eigentlich durch sofortgeschrittene Karten. Dann okay, ja, rein. Hm.
3: ja aber, 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 aber in dem Zug selber schön ist dann, also ne, man fängt dann einfach mit diesem Asteroiden an. Okay, dadurch ging jetzt die Temperatur um 4 Grad hoch. Jetzt habe ich auf einmal die Möglichkeit, diese Art von, äh, von Moos, weil ich jetzt erst die Temperatur erreicht habe, kann ich sie als nächstes spielen. Mhm. Oh, weil ich jetzt auch mal die Plättchen schlau lege, kriege ich wieder Geld rein, wo ich einfach mhm. vielleicht gar nicht drüber nachgedacht habe oder ich kriege neue Pflanzenressourcen. Die mir dann wieder auch noch Möglichkeiten in, einem, in einer Runde ermöglichen. Mhm. Und das hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Aber im Gegensatz zum Beispiel
0: zu Dominion, wo du einen elendlangen Zug manchmal hast, weil du mhm. diese ganze Kette an Sachen hintereinander machen kannst und die anderen Spieler gelangweilt zugucken, kannst du hier nur ein oder zwei Aktionen machen, ja, ja. ist der nächste dran. Und wenn du wieder dran bist, kannst du weitermachen. Mhm das ändert das auch noch auf dem Spielgefühl. Also wenn man hier so einen guten Kettenzug macht, fühlt sich das gut ja. an, aber es geht nicht zulasten dieser Downtime, wie es gerade bei Dominion manchmal unschön ist, weil jemand jetzt zehn Minuten lang nochmal eine Aktion, nochmal Geld und hier und nach Hemden plus minus null eigentlich rauskommt. Ja, Das ist hier nicht der Fall. Und trotzdem vermittelt es aber dieses Spaßgefühl von ich habe mal einen guten Zug gemacht, mhm. weil ich platziere ein Plättchen, eventuell durch diesen Asteroiden, dann kriege ich noch diesen Bonus, dann geht noch die Temperatur hoch, was mir nochmal einen anderen Bonus gibt, was mir eine Karte freischaltet und dann denkst du, aha, läuft. Ja. Oder manchmal, wenn eins fehlt, läuft nicht. Ja. Und äh, das ist wirklich ganz selten. es gibt so Feinheiten. Man kann zum Beispiel Karten aus der Hand verkaufen für einen Publiken Credit.
2: Mhm. Ja.
0: Aber man muss auch dran denken, wenn einem gerade mal ein Credit fehlt, die Aktion auch zu machen. Ja, man vergisst das auch leicht. Ja. Und da sind halt viele kleine Feinheiten, wo man merkt, boah, hätte ich noch besser spielen können mit dem, was ich jetzt auch in diesem Spiel hatte. Ja, also
3: die Situation hatte ich sogar. Mir fehlten zwei Credits, dann gesagt, okay, dann tu die zwei Karten weg. Dafür hast du aber danach, du ja auch ein bisschen Zeit zu überlegen, so ne, wenn die anderen ja. dran sind. Ähm, und dann kann man das, also, dass ich noch, so, noch den, so ein Quäntchen mehr optimieren aus dem mhm. Zug. Und das, äh, und das ist aber hier nicht so, das ist nicht, so, das ist nicht so ein Hirnkrampf bei dem Spiel. Das, mhm. das, das, das fügt sich relativ locker so. Also, sogar ich kann das dann verstehen. Was
1: auch witzig ist, finde ich, manchmal möchte man dann halt noch Sachen machen und dann kommt ein anderer einem zuvor und erhöht die Temperatur oder erhöht, legt Sauer, also so ein Grünflächenplättchen und ja, plötzlich ist das
2: Grünflächenplättchen legen
1: uninteressant, weil der Sauerstoffgehalt geht ja. gar nicht mehr höher und. Ich kann das, was ich vielleicht vorher gemacht, äh, mir überlegt habe, gar nicht mehr machen. Muss ich auch flexibel drauf reagieren. Oder ich denke, boah, wenn ich das nächste Mal dran komme, dann kann ich noch irgendeine Karte ausspielen, die äh, ne? Temperatur muss auf jeden Fall unter 18 Grad sein. Jetzt kommen zwei Leute dran, zweimal ein Komet, zweimal geht die Temperatur um 4 Grad hoch. <lacht> Blöd, jetzt ist da 16 Grad, ich kann überhaupt nichts mehr machen mit meiner Karte, kann ich nur noch blöd verkaufen.
0: Ja. Und das, das ist, ist so ein bisschen Erfahrungsding. Ja. Ne? Also das lernst du auch mit jedem weiteren Spiel. Manche Sachen äh, könnte sein, dass das gar nicht mehr geht.
3: Wobei diese ganzen Terraform-Effekte auch, also man kann sie über Karten halt erzielen man kann es aber auch über sein Tableau machen
2: mhm. also man hat,
3: wenn man Wärmespeicher also in, in Wärmespe Wärme ja. Wärmespeicher genug Speich Wärme speichert <lacht> dann kann man die in die Atmosphäre ablassen und dann steigt die Temperatur auch genauso wie man halt irgendwelche Blümchen anpflanzen kann die den Sauerstoffgehalt erhöhen also man es muss also das ist halt es greift halt schön ineinander das, das, die Karten und den, und den restlichen Systeme
1: man muss halt dann auch wirklich mal die ähm, ähm, Tableaus der Mitspieler äh, im Auge behalten, ja. um zu gucken, wann rentiert es sich denn jetzt mit meiner Temperatur? Manchmal gibt es ja auch Boni, wenn man die Temperatur erhöht. Ja, bin ich denn jetzt als Startspieler an der Reihe oder nicht? Da hatten wir vorhin auch so eine schöne ja. Szene, ne? wenn der Andreas die Temperatur erhöht hätte, dann hätte ich das auch machen können, dann haben wir aber beide die Temperatur nicht erhöht und in dem Fall hatte ich genug äh, Wärme gespeichert und konnte dann direkt zweimal die Temperatur ja. erhöhen und mir den Boni Bonus ja. sichern, dass ähm, ja, da, dafür ist das eben auch wichtig. Also man spielt nicht nur alleine vor sich hin, man muss schon mal gucken, was machen denn auch die anderen, aber nicht im Übermaß. Also die Interaktion an sich ist nicht ähm, zu viel, aber ähm, sie ist trotzdem vorhanden.
0: Mhm. Ja, also das war von meiner Seite aus. Ja, ich habe so, noch was.
3: noch, dann leg los. Ähm, also was ich zum Beispiel auch sehr schön finde, wir haben ja vorhin schon ausführlich über den Mars geredet, ähm, viel von dem, was wir dann da geredet haben, findet sich auch hier dann in den Karten zum Beispiel wieder. Äh, du hattest ja vorhin erwähnt, dass es mit einem Wissenschaftler zusammen gemacht hat wurde. Hatte ich zumindest ja. gehört, hatte ich jetzt aber nicht so, recherchiert. Und, und ich finde, es, es wirkt auch fundiert ne, von, von gefährlichen Halbwissen, was man vielleicht hat über den Mars. Äh, da findet man halt vieles von wieder mhm. in den Karten. Ist auf diesen co 2 gehalt das klingt ein bisschen komisch. Ne? Ja, vielleicht ist es, ja. Ja, aber da hat bestimmt auch irgendeinen Grund. Wobei, wobei ich da tatsächlich auch
5: gelesen hatte... Jetzt frag mich aber bitte nicht mehr, wo das... Irgendwo hatte ich gelesen, dass der CO2-Gehalt tatsächlich noch verstärkt werden sollte, um den Treibhauseffekt anzuheizen, ah, damit, okay. damit, damit, so, damit mehr Wärme entsteht. So. Also, ah
0: ja, das kann natürlich sein, dass das CO2 beim Terraformen aufgebraucht wird und deswegen mehr kommen muss. Hintergrund ist, es gibt ja unheimlich viel CO2 auf dem Mars und hier gibt es halt Karten, die den CO2-Gehalt noch mal erhöhen. So,
3: da denkt man erstmal so, hä? Ja, ja, weil die Atmosphäre halt so dünn ist, die muss halt erst ja. angereichert werden. Ja.
5: Die hatten dann aber, glaube ich, tatsächlich auch eine Wärmesteigerung zur Folge,
3: oder? Hm, Diese ich Karten. Auch. Ich oder denke schon, ja. ja. Ähm, so, und dann auch noch eine Karte, was ich super fand, die hast du gespielt, vorhin, Steffen, dass auf einmal, äh, welche war es? Demos oder Phobos? Demos, glaube ich, ja. Demos in den, in den Mars kracht. Ja. Äh, auch das ist tatsächlich so, dass du, so, so, so wissenschaftliches Nerd-Interesse wissen, aber der, der, der Mond ist halt da in, einem, in einer instabilen in stabil, ja. Lauf, Laufbahn und den Mars und wird halt in, irgendwann mal in den Mars reinkrachen. Ja. Und sowas haben wir auch aufgegriffen in dem Spiel, was ich sehr schön finde. Und man kann sich mit dem Jupiter beschäftigen, meinem Lieblingsplaneten. Aha. Was macht der Jupiter bei Mars? Ja, der, ist halt näher, der Mars ist halt näher am Jupiter als die Erde. Also. Und deswegen hat man, wenn man von der Erde fliegt, man zum Mars und hier in dem, in, zumindest in diesem gefühlten Story-Anteil des Spiels Und bereiten sich die Leute ja hier schon vor, zum äh, zum Jupiter vorzugen. Hm. Ne? Ganymed, oder was ist das? Ja, ja. Ganymed. Genau, ich hatte ja glaube ich auch hier eine Siedler-Vorbereitungskarte, hm? dass sie da Siedler vorbereiten für den, für den Jupiter. Und äh, das ist ja auch sogar eine eigene Art von Karten, die sich auf Jupiter beziehen.
1: Ja, das ne? stimmt. Da gibt es extra Siegpunkte wenn man Jupiter-Karten äh, ja. gesammelt hat.
3: Das hatte ich ja auch
0: probiert. Da gab es auch ein paar. Was wir noch nicht so ganz erwähnt haben, ist auch die Menge der Karten. Ich habe eben noch Reiflich. in der Anleitung geschaut. Es sind 208 Karten. Oh. Das ist natürlich in so einem Spiel, selbst mit vier Leuten, haben wir jetzt noch nicht einmal alle durch. Okay. Ja. Kam das schon
5: mal vor, dass der Stapel ja. durch war? Ja. Wobei
0: das könnte sein, dass das mit den Anfängerregeln waren. Vielleicht ja, waren da gar da nicht, noch, alle nicht alle Karten alle. drin. Also ja. vermutlich normalerweise eher nicht. Ähm, Finde ich auch grandios und es ist halt thematisch auch schön. Ich mag die Karten, Ihr habt euch ein bisschen über die ähm, Fotos, die aus dem Internet lizenziert sind, lustig gemacht. Es gibt Nein, auch diese Hackerkarte. So ein ein also ja, der Hund ist der Hammer. Aber auch diese Hackerkarte, die sieht so ein bisschen aus wie irgendwelche E-Sportler beim StarCraft 2 spielen. <lacht> ähm, aber ist ja auch egal. Ich finde es thematisch trotzdem super, wie die Karten sind. Also es ja. ist immer ein großes Bild auf den Karten. Ja. Und diese Verbindung von dem, was auf der Karte passiert und welchen Gameplay-Effekt es hat, mhm. das passt halt immer gut. Ja. Und das macht mir viel Freude. Ich stehe da drauf, wenn ein Spiel auch thematisch daherkommt. <lacht> was hast du denn
3: den da? Wettstreit der Erfinder, ein Mann im schwarzen Hemd, erklärt jemand was. Gucken ja. Sie sich das hier an. Ja, das ja, aber war sicher das für ist 20
0: Dollar bei, wie heißen die, Photostock. Ja, Sh kommt. Shutterstock oder Aber so. mich stört es nicht. Also ich mag tatsächlich ja. auch den Stil irgendwo. Weil es vielleicht auch anders ist als
3: äh, andere Kann Bei 208 Artworks wäre es natürlich auch ein relativ teures Spiel genau, geworden. Es hat einen gewissen Anteil an, an Artworks, die gezeichnet hm. worden sind, aber das, Ich kann mir auch vorstellen, dass es das einfach da nicht mehr drin war bei der Entwicklung oder so. Ja, ist ja auch, auch ein clame
0: hier, muss man sagen, mit Schwerkraftverlag, der es hier rausgebracht hat. Und ich glaube, die haben das auch, äh, haben die Rechte daran, da bin ich jetzt gar nicht sicher, aber ich glaube, sie haben es weltweit.
2: Ja.
0: Äh, werden es vermutlich weiter lizenzieren, äh, wenn das stimmt. Für die ist das natürlich auch ein Riesenaufwand, wenn die jetzt Artworks, ja, ja. Die zwei Artworks zahlen würden, dann rechnet genau. sich also, das nicht mehr. Wobei, es war jetzt lange ausverkauft, es kam zu Essen raus, es war ein Riesenhype. Ich habe mich auch lange gesträubt, das zu kaufen, weil ich dachte, das kann nur ein ungerechtfertigter Hype sein, da schiebst <lacht> du doch nur Klötzchen das auf Fleisch rum, das sah so langweilig aus. Und als ich dann aber hörte, sie verkaufen nur ein bestimmtes Kontingent... Und dann bei jedem Tag schnell ausverkauft bin ich Sonntagmorgens, weil ich oft ein bisschen früher reinkam, dann doch hin und habe es mir für 50 Euro gekauft. Und ich habe mir echt nicht viel von erwartet. Ich war ziemlich sicher, dass das total overhyped ist. Ähm, ja, ich habe mich, glaube ich, geirrt. Also es cool. kommt ja auch nach wie vor gut an. Es hat super Bewertungen bei Boardgame Geek. Es gibt auch kritische Stimmen. Es gefällt nicht jedem.
2: Mhm.
0: Ich kann sie nicht ganz teilen. Ähm, auch wenn man sagt, ja, es ist vielleicht nicht perfekt gebalanced. Aber ja dann kaufst du die Karten halt nicht, die ja zu so teuer erscheinen. Also mein Eindruck ist eigentlich nicht, aber es ist schon ein bisschen chaotisch von dem, wie es passiert und wie es nachher ausgeht. Aber ich, mir macht es trotzdem riesig Spaß.
1: weil so. das macht ja auch ein bisschen, finde ich, den Reiz von dem Spiel aus. Also ich, es ist halt jetzt nicht äh, super taktisch und strategisch, weil du eben nicht weißt, was für Karten kommen. Und ähm das gibt aber auch jedem die Chance, finde ich, im nächsten Spiel zu sagen, so, da werde ich aber besser. Oder, wie wir jetzt gesagt mhm. haben, dann drafte halt. Oder ähm, zu entscheiden, ja, dann nehme ich halt das nächste Mal einen anderen Konzern. Und ähm, mhm. das sind so Sachen, die, ich finde, auch einen Spielreiz eben ausmachen, dass ich das... Ähm, dass ich das Gefühl habe, das liegt jetzt nicht nur an mir, dass ich schlecht gespielt habe, wenn ich verloren habe, sondern ähm, ja, vielleicht in dem Teil ein bisschen, aber ich kann trotzdem auch das nächste Mal, ohne groß ähm, Aufwand zu betreiben, besser werden. Und ich muss nicht immer die gleiche Strategie fahren. Mhm. Und das ähm, finde ich jetzt dann aber erstmal,
0: äh, dass man ein das Spiel verliert, ohne was für zu können, wird aber jetzt die wenigsten so. Ansprechen.
1: Nein, aber ich meine, wir haben ja jetzt ohne Drafting gespielt. In dem Fall kann ich ja relativ wenig dafür. Hm. Aber ne, manchmal, wir haben ja auch zu zweit schon gespielt und haben mit Drafting gespielt. Der hm. Steffen hat eine super Combo aufgebaut. Ich saß fünf Minuten lang da. Ja, jetzt kann ich noch einen Zug machen, jetzt kann ich noch einen Zug machen. Da ist man schon, oder ich zumindest, ein bisschen frustriert. Aber ich weiß, dass das das nächste Mal nicht genauso sein muss. Ja? Wohingegen, wenn ich andere Spiele ähm, habe, wo ich weiß, da ist man einfach vollkommen überlegen, weil ich es irgendwie nicht blicke auf irgendeine Art und Weise, dann würde ich... Oder umgekehrt. Oder umgekehrt, dann, äh, dann okay. hast du schon keine Lust, das nochmal zu spielen. Hm. Und hier ist einfach durch diesen Kartenzielmechanismus, äh, hast auch das Gefühl, ja, es ist ein gewisser hm. Glücksfaktor mit drin und ähm, ich habe trotzdem eine Chance. Auch wenn ich diesmal keine Chance hatte, vielleicht das ja. nächste Mal schaffe ich das auch.
0: Aber ich würde an einem Punkt widersprechen, ich halte schon für ein sehr taktisches Spiel... Ähm, ja. strategisch nicht, also, es ja. hat schon eindeutig die Taktik vorne, ähm, weil man muss mit den Sachen, die man gerade hat, äh, wirklich arbeiten, ja, okay. man hat versucht vielleicht eine Strategie, ist aber ein bisschen schwierig bei dem Spiel, mhm. also man muss immer bereit sein, die anzupassen, deswegen würde ich es eher so im taktischen Bereich auch definitiv ansiedeln.
3: Was man jetzt auch vielleicht noch erwähnen könnte, äh, das Material, ne? Sie ich finde, find, das sieht alles, äh, alles sehr zwecklinig aus, passt, verstehe ich, sind ein bisschen viele Zahlen teilweise, aber mein Gott. Ähm, was ich sehr schön finde, ist, sind halt die ganzen Klötzchen, die dabei sind. Mhm. So, und es gibt halt Unterschiede zwischen Spielerklötzchen, also diesen Markern und denen, was man für Währungen benutzt. Mhm. Das sind so wunderschöne, äh, kupfer, silber und gold glänzende Klötzchen in verschiedenen Größen. Und ich muss sagen, ich fühle mich wirklich reich, wenn man davon mehr hat. <lacht> Weil die haben, also die haben sind halt den Extra-Schritt gegangen, halt, dass, dass sie halt dann größere Klötzchen haben und sie auch noch vergoldet haben. Mhm. Und ich finde, wenn man dann davon so viele hier liegen hat, so das ist schon... Äh, ja Das hatte was. Das mhm. hat mir ja. also zum Beispiel gut gefallen. So. Und der Rest ist halt alles vollkommen in Ordnung.
0: Der Fortschritt ist auch schön, wenn du am Anfang halt immer mit deinen 20 Einkommen da bist und irgendwann mal 40 kriegst. Ja, ja. Und, dann bleibt, oh, oh, oh. und dann bleibt auch mal was über und dann ja. irgendwann
3: stapelt sich das Gold und dann denkt man sich so... Mh, ja. Nice. Ja. Ja. Wobei ich ja die Ein-Mega-Credit-Klötzchen
5: ein wenig filigran finde. Also wenn man davon mehrere auf einmal greifen möchte, das ist schon...
0: Das Gefühl kenne ich nicht. Wir bezahlen <lacht> meistens mit 5 von 10 an. Ach so. <lacht> ich
1: verstehe. Es kommt vorher um, aber ich finde das auch. Also ähm, ja, das, das macht total viel aus. Und das ist ähm, wirklich nur so ein, ja, wo du denkst, das ist eigentlich wenig äh, vom Aufwand her, die Klötzchen größer zu machen und eben mit Gold und Kupfer und Silber zu überziehen. Aber das macht äh, total viel her. Weil man mhm. wirklich auf einen Blick auch sieht, wie viel man da äh, liegen hat mhm. ja. und äh, gucken kann auch bei den anderen. Und das ähm, ja. Danke, für, danke an China, dass es mittlerweile <lacht> so viele Klötzchen gibt. Für die für den Übersichtlichkeit den äh, ist das echt gut.
0: Ja, muss man auch sagen, ich glaube, es hat 50 Euro auf der Messe gekostet. Äh, im das ausverkauft ist, für weit über 100 irgendwie gehandelt. Kommt jetzt in der zweiten Auflage, es soll im Februar erscheinen. Ich bin mal gespannt, es kommt auch noch eine Erweiterung. Finde ich auch für 50 Euro, ist echt cooles Material drin. Die Karten sind auch nicht billig und einfach zu machen mhm. und sie sind lokalisiert. Und komplett alle Texte auf Deutsch. Also es hat echt eine sehr hohe Wertigkeit, finde ich. Wir mhm. haben in diesem Jahr gesehen, dass die Preise bei den Brettspielen letztes Jahr schon echt hochgegangen sind und manchmal war in der Packung halt nicht so viel drin. Und auch wenn es ein super schönes Spiel ist, sowas wie ein First Class, fragt man sich irgendwie schon ein bisschen, warum das jetzt dann auch 40, 45 Euro kosten muss, wenn es rauskommt. Ist hier für 50 eine sehr, sehr ordentliche Packung.
3: Da fällt mir ein Satz Karten nochmal ein. Von gestalterisch haben sie sich da auch einen guten, also einen guten Ansatz gewählt, weil du hast mhm. die Mechanik, die, die Karte aussagt, also als Symbole drauf, mhm. aber auch nochmal als Text ja. So, das ist für Einsteiger macht es das erheblich einfacher, weil, wenn ja. ich an, an for the Galaxy denke, ja. dass man da irgendwann mal diese Icons halbwegs verstanden hat. Mhm. Äh, das fand ich hier, konnte man sofort mitmachen, das verstehen. Und jetzt, wenn man dann ein bisschen mehr Ahnung hat, dann guckt man nur noch auf die Symbole und weiß, worum es geht, und alles ist gut. Ja. Äh, da auch ein großen, großes Lob an den, an den Layouter oder wer ja. auch immer die Karten gemacht hat.
0: Ja. Die sind auch alle super durchgängig gleich. Also, man weiß, wenn ich nach unten schaue, sehe ich, welchen Effekt es beim Ausspielen hat. Oben links steht immer die Anforderung. Äh, das ist bei so kartenlastigen die Karte die Karten nicht immer der Fall, dass ja, es ja, genauso gut gemacht wird. Ja. Mhm. Oder auch mit diesen drei Kartentypen. Diese blauen Karten, wo man weiß, die lässt man offen ausliegen, weil die benutzt man noch, da sind diese roten Pfeile drauf. Das bedeutet immer, ich muss eine Aktion für ausgeben. Die roten Karten kann ich umdrehen. Steht auch so in der Spielregel, der Einmaleffekt sind dann weg. Und die grünen, da muss man die Symbole im Auge behalten, die legt man übereinander. Das funktioniert einfach gut, fühlt sich gut an. Ja. Mhm.
3: Ja. ja, das können wir auf unserer Reise zum Mars noch ein paar Mal spielen.
0: Ja, wir können jetzt auch landen, weil der Mars ist jetzt getarreformt Wir haben sonnige 8 Grad, wir haben 14% Sauerstoff, das ist so viel wie Tief oben auf dem und wir haben neun Ozeane. <lacht> ja, von wir auch aus
3: gehen? ja, oben das <lacht> Luna und so, ja, das ist noch ein bisschen trocken, aber hey. Mein hey Gott. Komm, wir also waren
0: ja Generationen unterwegs. Ja. Jedenfalls können wir jetzt guter Dinge da landen
3: und. Und das gut, gute, guter Dinge den Zuhörern da draußen empfehlen. Würde ich auch sagen.
1: Ja, ich auch.
0: Ja, nun, da wir gut auf dem Mars angekommen sind und äh, ihn auch bewohnbar gemacht haben und ihr immer noch auf der Erde seid, jetzt fragt ihr euch, hm. was könnt ihr tun? Und da dachten wir, ihr könntet uns zum Beispiel mal auf Facebook besuchen und liken oder auch bei Twitter folgen. Guckt mal nach Würfelwerfer. Oder wir haben auch einen YouTube-Kanal und da der Thomas heute da ist, kann er euch mal ein bisschen erzählen, was wir da eigentlich so machen. Ja, den YouTube-Kanal kann ich natürlich jedem nur ans Herz
5: legen. Einmal die Woche, nämlich freitags, erscheint da eine App-Besprechung. Die, die, <lacht> die Würfelwerfer <lacht> digital besprechen da die Brettspiel-Apps, die äh, es so auf dem Markt gibt. Und das sind oft Steffen und ich, aber wir hatten jetzt auch schon wechselnde Gäste in der Sendung, nicht ja, wahr? Liv war schon war mal dabei. Schon dabei. Ja. ja, meine Tochter Mina war auch schon mal mit dabei, also schaut da auf jeden Fall mal rein. Und weiterhin gibt es da auch Erklärvideos und die Mystery Games. Für die Mystery Games gibt es da einen regelmäßigen Erscheinungstermin?
0: Ja, die Mystery Games, die, die uns schon länger hören, kennen ja das Konzept. Allerdings haben wir gemerkt, für den Podcast eignet sich nicht ganz so gut wie als video und wir sind jetzt mit dem Mystery Game schon eine ganze Weile bei der Meeple Show dabei. Die findet ihr auch auf YouTube. Wir haben jetzt angefangen, auch diese Beiträge, die in der Meeple Show sind, zeitversetzt auf unseren YouTube-Kanal zu stellen. Das heißt, dort erscheinen jetzt auch alle zwei Wochen das neueste Mystery Game Video. Mystery Games, für die, die das jetzt noch nicht kennen, das ist folgendes. Wie viele von euch vielleicht auch, haben wir irgendwann mal fast 100 Spiele irgendwo stehen gehabt, die wir noch nicht gespielt haben oder lange nicht mehr gespielt haben, wo wir auch gar nicht mehr wussten, ob wir sie gespielt haben. Und die haben ja auch so ein bisschen schnell ihren Reiz verloren. Weil wenn sie mal im Regal stehen, man sie auch selten raus, es gibt immer was Neueres. Also haben wir uns entschieden, die alle einzupacken. Die kamen in neutrales Packpapier. Da steht nur drauf, Spielzeit, Anzahl Spieler und wie komplex ist das Spiel. Und es gibt eine Spielregel. Wenn man ein Spiel auspackt, muss man es auch spielen, sonst darf man kein neues auspacken. Und das zeigen wir zusammen mit einer kleinen Rezession des Spiels, dass wir dann ausgepackt haben, wie es uns gefallen hat und der Entscheidung, ob es wieder zurück in unser warmes Regal darf oder ob es raus ins Kalte zu Ebay oder auf den Flohmarkt muss. Und äh, die Videos sind relativ kurz, die sind so fünf Minuten lang. Schaut doch mal rein, äh, vielleicht ist auch eine Anregung für euch und was ihr so mit euren nicht benutzten Spielen so machen könnt. Uns macht es jedenfalls immer Spaß, das auszupacken Manchmal macht es auch Spaß, das
1: Spiel. Manchmal auch nicht. Ja, manchmal macht
0: es auch Spaß, das Ding einfach rauszukicken, weil es nicht getaugt hat. Weil irgendjemand Bösartiges uns geschenkt hat oder so. oder?
1: <lacht> ja, oder ohne Bösartigkeit, aber ohne Spielverstand.
3: Ja. Und da unsere Zuhörer alle nicht bösartig sind, äh, falls ihr uns bei iTunes äh, abonniert habt, äh, gebt uns doch mal fünf Sterne und ein paar Kommentare. Das wird uns in unserer Sichtbarkeit sehr helfen bei iTunes und das wäre sehr schön.
0: Wir wissen ja, dass viele von euch uns jetzt im Auto oder im Zug hören, aber vielleicht, wenn ihr nachher das nächste Mal am Rechner seid und den Anschalter drückt, vielleicht denkt ihr daran, dran, die Würfelwerfer, die wollten noch was von mir. Das könnte das gewesen sein. Und dann könnte man überlegen, vielleicht. Wir würden uns freuen. Sehr. Ja. Ja, das war's mit unserer Geburtstagsfolge des großen Wurfs Nummer 12. Trö, Trö. Pff, ein, ein Jahr! Jahr. Ein Jahr. Und wir waren immer pünktlich, wenn diese Folge auch pünktlich raus ist. <lacht> wir echt mit allen Krankheiten im Moment hart drum gekämpft, haben, das irgendwie nicht hinzukriegen. Aber es sieht im Moment gut aus. Und ähm, ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. Auf die nächsten 12. Genau. Auf die nächsten 12. In diesem Sinne... Viele liebe Grüße von uns allen, lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal, eure
2: Würfelwerfer!